0: I'm a writer.
1: Well, I'm a writer, actually.
2: I am a writer. Boast writer.
0: E salve amantes da literatura, eu sou Rafael Moadra E sejam bem-vindos a mais nova edição do podcast Ghostwriter E hoje vai ser uma edição um pouquinho diferente Diria até que um meio apócrifa, né? Pra começar, sou eu que estou apresentando, não é Ricardo? Ricardo nesse momento está exilado, fora do país E eu tomei conta da área Então, vai ser do meu jeito E esse programa vai ser um programa um pouquinho diferente No sentido que a gente não vai ter um tópico específico para falar Iremos falar de pequenos tópicos E vamos conversar de assuntos sempre, obviamente, falando de literatura E para me ajudar nesse programa, esse programa apoca, Eu chamei três de pessoas que participaram efetivamente da história do podcast para me ajudar Em primeiro, nosso primeiro convidado É um autor de livros infanto juvenis, famosos Também ilustrador da tira Ser Pai de Menina é Marcelo Amaral Seja bem-vindo, Marcelo
3: Opa! tudo bom aí pessoal? Obrigado aí mais uma vez pelo convite, é um prazer estar participando aqui do podcast de novo. E vamos ver, vamos ver esse modelo novo aí. Tô curioso pra saber como é que vai sair esse programa aí de hoje.
0: O nosso segundo convidado, ele é um ex-ouvinte, no fundo não sei se ele continua ouvindo, mas foi Galgando Espaço, Galgando Espaço foi o criador do primeiro merchandising, merchandising do podcast Ghost Rider e também diretor de TI da editora Record seja bem-vindo, Laudelino.
4: Olá, pessoal. É uma excelente apresentação, hein? Bom, estamos aqui mais uma vez, ocupando espaço. Eu sou um cara grande, só falta ficar mais gordo para ir ocupando cada vez mais espaço. O pessoal está deixando e eu estou chegando.
0: É para então, dividir o peso lá. com a gente aqui desse lado.
4: Entre amigos e com assuntos que todos são né, é, apaixonados do mesmo jeito. Então, vamos lá. Vamos que vamos.
0: E último, também, obviamente, não menos importante... É uma pessoa famosa já no podcast writer, todos adoram, o maior escritor de livros de thriller do Brasil e, obviamente, também o maior devorador de livros que eu já vi na minha vida, Luiz Eduardo Mata. Seja bem-vindo, Luiz.
2: Oba! Saudações literárias, amigos do podcast, amigos com quem eu vou falar e amigos que vou ouvir. É um prazer estar aqui de volta depois de um longo inverno, né, que eu não participei, mas agora eu espero... Mais presente aqui para falar sobre essa coisa maravilhosa que são livros, na leitura, enfim, é sempre um prazer enorme estar aqui no Ghostwriter.
0: Eu precisei depor do poder o Ricardo para poder, você poder voltar. Havia um ego ali é que estava se tornando mais importante do que ele, então ele não aguentava de medir
2: Isso jamais vai acontecer, é. isso jamais vai acontecer.
0: Bom, pessoal, <risos> vamos para a leitura de e-mails e recados, talvez mais recados do que e-mails, e, e daqui a pouquinho a gente volta.
1: literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. Mas peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Bem errada. Bem errada, né? É... Não era para eu estar lá no início, Moderna? É, no fundo, no fundo deveria, mas algumas coisas ocorreram, né? Hoje a gente inverteu os papéis aqui, o Moderna apresentou e eu tô aqui então meio que, é... como é que eu vou dizer aqui, liderando a parte dos e-mails que... Já para avisar não vai ter e-mail hoje, porque o hiato foi dessa vez foi maior do que a gente queria.
0: Um absurdo então, de maior.
1: É, teve, teve mais e-mails que aqui que a gente teria. Que a gente recebeu nesse período. para não ser injusto com ninguém, a gente resolveu não ler e-mail nenhum. Simplesmente dar uma satisfação para vocês do que, que aconteceu, ou do que não aconteceu. E é por isso que a gente está aqui agora. O negócio é o seguinte. É... Em função de várias várias pequenas coisas que foram acontecendo nesse caminho, a gente atrasou mais do que eu gostaria. E eh, eu tive que me ausentar do país por um período aí praticamente de um mês. E antes de viajar, eu tentei deixar uma gravação pronta para o só que essa gravação não deu certo. Foi tecnicamente muito ruim. A, a minha conexão aqui, ou a conexão do convidado, não conseguia se manter ficava cinco minutos e caía, então ficou fragmentado demais, a última chance que eu tive de gravar antes de viajar e deixar algum algum programa e algum conteúdo pro Modena se desfez é, a gente acabou se comunicando e encontramos como solução fazer esse programa que vocês agora vão ouvir, que era a única coisa que a gente podia fazer para não aumentar o, o hiato né? acabou que também se demorou um pouco além do que a gente queria, mas tá aí e a ideia agora é que todos os nossos problemas particulares que ocasionaram esse atraso já ficaram para trás, já estão equacionados, já estão resolvidos e a tentativa agora é de que volte a vida normal pelo menos da nossa parte aqui Modena está aí por dentro de tudo já tá, assumiu aí a edição de novo e a partir do próximo episódio provavelmente volta a vida normal e cada um no seu devido lugar, né cada um no seu quadrado, né seu Modena?
0: Com certeza, né? E a gente está sendo meio tá correndo um pouquinho com essa informação, é verdade? Até porque a gente não vai abrir todos os problemas pessoais que ambos tivemos.
1: É, nada grave, mas que demandaram nossas atenções, né?
0: Nada que vai fazer com que a gente, pelo menos, entre em crise um com o outro que demande a sobrevivência do podcast Ghostwriter. Mas a gente tem algumas coisas que a gente vai falar mais no próximo programa que está envolvendo o Patreon, que algumas pessoas já já fizeram alguns aportes, lá a gente vai entrar com um agradecimento, mas eu queria deixar isso para falar mais direitinho no próximo. Então no próximo a gente vai voltar mais normalizado e esperem pela gente. A gente não acabou, a gente não morreu, a gente fez apenas o que um fantasma normalmente faz em uma casa que é assolada por situações paranormais. O fantasma parece que desaparece, mas ele volta com força logo depois, assustando todo mundo.
1: Hum, o fantasma está de volta.
0: Depois dessa, pessoal, vamos pro programa.
1: Vamos pro programa que é o melhor que a gente faz. A partir do próximo, todo mundo de volta. O Modena gostou muito de participar lá, mas aquele lugar é meu meio... ninguém tasca, né, seu Modena?
0: É, vamos ouvir os comentários. Vamos ouvir os comentários. Quem sabe, né? <risos> Bom pessoal, estamos de volta e vamos dar logo a partida aos nossos trabalhos e vamos começar o seguinte, esse ano 2015 foi bastante frutífero de eventos literários, foi bastante frutífero de novidades no mundo da literatura e vou pedir para cada um de vocês dizerem quais foram as suas maiores descobertas nesse ano, aquilo que realmente vocês compraram ou adquiriram, receberam emprestado ou de presente e viram, caramba esse aqui eu não conhecia e é show, vale a pena recomendar para qualquer um.
2: Ih, rapaz, é tanta coisa né? Mas é muita coisa boa que Eu li, eu li muita porcaria também, né? As, as coisas ruins eu não vou falar aqui Eu vou falar só das coisas boas Eu faz caí parte. em umas armadilhas, né? É Faz parte, né? A, a, a leitura ela é uma expedição né? em Que você não sabe exatamente onde você está se metendo Muitas vezes, e você quebra a cara Mas eu tive, minhas, minhas experiências positivas foram superiores, né? Eu, por exemplo, tive a alegria esse ano de ler um grande livro que eu descobri. Porque no, no início do ano, a minha esposa, a minha mulher, a Denise, ela tem uma livraria que atende escolas. E eu fui um dos responsáveis por andar pela cidade para fazer a coleta dos livros nas editoras, distribuidoras, etc. E eu descobri ali na... Na galeria da Livraria Eldorado Na, na Tijuca O Sebo que Eu já conheci, enfim, Caverna do Saber que Fica no subsolo da livraria E eles estavam fazendo no corredor Porque a livraria fica numa galeria São duas lojas, uma em frente à outra E tem um corredorzinho né? E nesse corredor montaram Uma banca Com os livros da do Sebo né? Da Caverna do Saber E um dia, um belo dia Eu chego lá de manhã em janeiro e a bancada só tinha thriller e livro policial Eu quase enfartei né, de emoção quando eu vi aquilo E tudo a cinco reais Eu falei, Jesus, eu tenho que levar isso aqui de qualquer jeito né? E eu saí com dez livros E os dez livros foram excelentes Um deles foi uma história eu Até acho que eu estou com um livro aqui De um autor que eu gosto muito Philip Margolin que é, mim, na minha opinião, dos escritores que eu conheço no gênero É o melhor autor de thrillers jurídicos que, né, Pelo menos aqueles que estão traduzidos aqui no Brasil Acho muito superior, por exemplo, a John Grisham, Scott Turow, etc né? E eu comprei uns livros dele lá tinha uma coleção Tem um que é fantástico Quem gosta de escrever livros, né, de escritores Eles vão, vão gostar desse Desse livro Porque ele fala sobre É um escritor Ele está começando a carreira dele Narrando um episódio né, Dramático Que teria acontecido na família dele E o livro começa justamente Com a, a leitura Desse livro Que nos Estados Unidos é comum O autor ele vai, vai nas livrarias Ele visita as cidades no, Faz leituras dos livros Para o público e o público vai e compra os livros deles É uma coisa, inclusive, que eu não entendo muito Porque que aqui no Brasil a gente não tem uma... uma tradição de fazer isso né Do escritor viajar, para fazer essa leitura dos livros Às vezes em lugares menores, enfim E o nome desse livro, do Philip Magolin, é A Morte Escreve Certo É um dos melhores thrillers que eu li esse ano, né? Depois, no final do ano, eu ver se a gente faz um especialista, não sei o quê, então aí eu vou falar é, do, da, dos livros em geral que eu li, não só dos livros de sebo. E esse foi uma, uma felicidade enorme, que outros livros que eu comprei lá, livros do David Baldacci, do Joseph Finder, enfim, autores que eu gosto e que estavam lá numa promoção maravilhosa. E recentemente teve a Bienal do Livro, né, que eu até falei lá um dia, teve um... Uma, uma mesa comigo lá e tal, mas eu no primeiro dia, que eu, é o dia que abrem as né, que é a abertura do evento. Em geral, vão os profissionais do mercado, é um dia mais vazio normalmente. Aí eu fui e fui dar uma percorrida naquele último pavilhão verde, onde ficam muitos, muitas lojas assim de saldos e tal. E eu descobri uma loja lá do governo. do estado que é um programa do, do, do governo do estado de, de vendas de livros em que eles compram os saldos das editoras e revendem com preços de irrisórios, preços de R$ 2,3, reais coisa assim. Quando eu entro lá, estava cheio de livros de best sellers e, e thrillers e, e livros de terror, não sei o quê. Quando eu vi aquilo, eu também quase surtei. Havia um limite para cada, um, cada pessoa levar, mas aí depois eu falei para minha mulher entrar lá e comprar Mas Não sei que a gente comprou lá, sei lá, uns. 30 livros, uma coisa que eu vale se pagamos 50 reais, entendeu? 50 e pouco, mas uma, teve que sair carregado lá de dentro, porque foi uma coisa fantástica, né? e lá eu comprei uns livros também muito interessantes, eu que tem uma coleção da Roco, que eles parecem que descontinuaram, uma coleção que é uma pena, uma coleção de livros infantos venis de terror, mas da Rua do Medo, tem a outra Casa do Pesadelo São livros fininhos, escritos por autores americanos Eles são traduzidos E eu, como sou escritor também de livros juvenis Eu gosto muito de ler esses, esses livros Para poder né, saber o que está se escrevendo e Me inspirar nas boas histórias enfim, Fazer uma reflexão Acompanhar o, o ritmo de escrita dos colegas né? e, e essa coleção é muito, é muito boa e eu fiquei meio perplexo ao descobrir que houve essa venda de saldos lá, que eu não entendi muito bem a razão, e comprei lá um monte. né Até bom que depois dar de presente, enfim. Então foram experiências, é, das várias experiências que eu tive de compras de livros, essas foram as duas mais impactantes, porque foram pelo menos no aspecto físico, né? que foram as, os dois lugares que eu saí mais carregado de livros, na ponto de ter que parar de vez em quando para descansar a sacola, enfim, no chão. Afinal, é, eu não sou o sujeito mais forte do mundo.
0: Um bom empresário que estivesse na Bienal poderia montar um estandezinho de venda de carrinhos, né? para carregar livro, que seria uma boa, né?
2: Olha, isso ia ser bom, porque fez falta, viu? E também no, nesse sentido foi fazer essas mega promoções. Não, eu não, eu não nem pensei nisso, eu devia ter levado um carrinho de casa. Foi besteira. Eu sabia que eu ia voltar comprando muita coisa. Eu, eu trouxe muito livro de lá. Foi uma loucura. Eu, eu devo ter trazido uns 60 livros sabia não Bienal. Do, dos quais eu já li uns 25. Então é uma. Eu já fico preocupado com o meu estoque aqui, a minha, minha pilha tá caindo, entendeu?
0: O Mata Faz juiz a, a, o que eu gosto de dizer é que ele é o maior devorador de livro que eu conheço.
2: Bom, não sei é também. O, o João, por exemplo, pode discordar de um João, nosso amigo, que é também do nosso grupo lá, que. Dos almoços com cebos, né? Que é um leitor bem sofisticado, às vezes ele pode olhar os livros que eu estou lendo até que é tudo meio deplorável, assim, sim, não é uma alta literatura. Embora eu leia muito alta literatura também,
0: mas o mais importante é ler, primeiro passo.
2: Sem dúvida, ele é por prazer, sim. né?
0: Ler com prazer.
2: Olha, eu caí em umas arapucas também, como eu falei aqui no começo. Alguns desses livros que eu comprei foram umas leituras meio ter terríveis. Só que é, é bom para o escritor ler também aqueles livros que ele não gosta. Que você também aprende a não fazer certas coisas. Então também é um exercício
0: de aprendizado. Aprende a reconhecer o erro. Isso é importante também.
2: Exatamente. Às vezes você reconhece um erro que você cometeu é num, num livro seu, naquele livro, como leitor. É. Aí você faz uma reflexão naquele momento. É importante. A gente não pode ler só aquilo que a gente gosta.
4: Eu acho que é parecido com a, a experiência do músico, né? Que é o cara depois que tem uma boa experiência com música, o cara compõe e tal, isso fazendo a associação com o escritor. Se um outro músico faz um acorde ruim Aquilo soa mal na orelha Da mesma maneira que soa mal Para quando você está lendo né? Então você já sabe Opa, eu soa. nunca vou tocar esse acorde nessa situação
2: não, E tem uns, uns caras que fazem aqui, Com todo respeito a eles, os escritores eles, eles eles, fazem umas coisas Somente inverossímeis Às vezes as narrativas Que é uma coisa que eu eu, Por mais boa vontade que eu tenha com, Lendo aquilo eu não, Aquilo não me convence então, a história, naquele momento, ela já morre um pouco. Então, uma coisa que eu tomo muito cuidado na minha, na minha narrativa é de dar uma, uma verossimilhança às situações. E eu fico impressionado em ver que esse livro, às vezes, é publicado, entendeu? Então, eu... eu, eu às vezes, eu fico me perguntando qual é o critério dos caras que avaliam isso, entendeu? Então... Um pouco também essa reflexão sobre o mercado Que eu acabo fazendo em decorrência disso Mas é aquela história também né Eu não posso também me posar aqui de juiz Implacável da, da literatura né? Eu estou muito longe disso Inclusive, eu, eu acho que é uma questão muito de gosto Também, então às vezes um livro Sim, claro. Que eu não gostei Ou outra pessoa, um leitor às vezes muito mais qualificado Que eu, ou tão Ou que seja, no mesmo nível Ele pode gostar, ele pode discordar de mim Então às vezes é uma questão também de opinião Não de... De, uma, de, um ju, de um juízo Na verdade a, o juízo na arte É uma coisa muito perigosa Uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado Porque uma outra pessoa Às vezes mais qualificada pode chegar E desmentir completamente A sua teoria E você ainda acaba se convencendo Que o cara está certo E você mesmo pode ler um livro numa época e não gostar, e aí num outro momento da sua vida você pega aquele mesmo livro e você adora, ou vice-versa. Isso depende muito também do seu momento, ah, afinal é. a gente constrói a história na nossa imaginação com base naquele texto que está escrito. Então o leitor ele é coautor da trama, de alguma forma. Né?
4: É, eu costumo falar que a literatura ela é como o seu paladar. Você quando é muito novo, às vezes cerveja não te apetece, vinho não te apetece, algumas comidas não te apetecem. E nem por causa disso aquelas comidas são ruins, aquelas bebidas são ruins. Você vai ficando mais velho, vai ficando mais maduro, o seu paladar vai mudando, assim como as suas experiências, você adquiriu novas experiências, novas emoções novos problemas, então de repente aquela literatura que era desinteressante, ela passa a se encaixar em algum problema da realidade que você está passando e se torna interessante ou por alguma situação que você passou
2: é ou verdade. por algum
4: conhecimento que você quer adquirir, então ao longo do tempo muda o seu palatar muda os livros que você gosta, então é que você falou né? depende muito do momento né e eu já vi um negócio acontecer é, e às vezes que é o você seguinte...
2: contextualiza você contextualiza certas situações que estão no livro e você precisa de vezes, uma maturidade para poder contextualizar aquilo né
4: gente é, não sei se já aconteceu com vocês você tá com o um livro na mão que você sabe que é um livro bom mas você lê o livro com desatenção você não dá até atenção para ele você volta nos parágrafos você vê que você está desatento aí você reconhecendo isso tem que falar ó oh, deixa eu parar porque eu tenho que fazer isso aqui direito, senão eu vou acabar o livro e eu não vou conseguir capturar o valor dele.
2: É verdade. Às vezes o livro, quando é uma, uma narrativa mais densa, ela exige sua atenção em, em tempo integral. Porque se você pular uma linha, você vai perder um pouco o filho da meada da história.
3: Você tem aquela vida da corrida Que você vai ler, sei lá, valendo ler no ônibus, valendo ler no metrô E isso acontece principalmente nessas situações Que né? você tá ali no meio da confusão barulho de gente conversando do teu lado e tal Dá vontade de mandar todo mundo calar a boca Pra você poder ler, né, mas enfim não, em, Como não dá pra fazer isso Você é se vê obrigada Não, peraí, eu tenho que ler isso aqui é. direito Os tempos
2: de é hoje é perigoso,
0: ele, né Seria falta de respeito com os outros <risos> Também
1: É com você Tá é.
4: É, o Amaral tá falando de metrô É incrível como você tá lendo um livro Uma pessoa atende o celular Do outro lado do metrô ah, é 20 sempre, metros de você é E simples. você é. não consegue mais prestar atenção Porque a pessoa fala tão alto lá
3: Em geral sempre uma abobrinha qualquer. O metrô né? que tá no celular Discutindo, falando Hoje Uma vez eu tava lendo no lendo ônibus E rolou uma discussão, uma DR Do, do meu lado via telefone E aí acabou ah, né? isso é muito bom. Acabou o livro
2: Aí ah, todo mundo eu começou um que inspira com a como terra, né? Isso é é verdade, um inspira como escritor.
3: Isso é muito é chato quando a história tava boa, né? Tava ali te prendendo e tal, tava interessante, mas aí você interrompe ali no meio para poder prestar atenção na... na referência que tá chegando ali para você, né?
0: Vou trazer a Berlinda agora os descobertas que o Marcelo fez. Vou dar digamos uma sombra aqui pro Marcelo, porque pai de menina nova, bebê é complicado, né? <risos>
3: Cara, eu vou te falar, eu tenho lido muito livro de bebê, de criança. De... As descul... Aliás, as minhas compras da Bienal em sua maioria foram esses livros pra Manuela, porque é... enfim, realmente foi foi uma Bienal que então não consegui aproveitar como eu gostaria em termos de compras. Até por, pela questão de ter ficado no stand e tal. Acabei não, não fazendo tantas compras. Fiz muitas compras para Manuela. Fiz muitas compras de quadrinhos, principalmente. Consegui pegar algumas coisas que eu estava... Principalmente porque foi um, um ano de homenagem a uma Luiz Souza. Teve muito lançamento e tal. Peguei alguns mais graphic novels que eu acho maravilhosa Essa coleção que ele tem feito dos personagens. Sendo, re, fazendo releituras dos personagens deles. Com, através dos olhos e traços de outros artistas. Então, peguei a graphic novel nova da Turma da Mônica, que saiu, que se chama Lições. A primeira foi Laços, da Turma da Mônica. A segunda, que saiu agora, foi a, a Lições, que é um trabalho fantástico, tanto de roteiro quanto de arte. É, peguei também a do Penadinho, que saiu há pouco tempo. Não consegui pegar... Não, mas não consegui ler essa ainda. Peguei uma coleção histórica dele, com é, também histórias... Uma coleção... Eu, praticamente, nunca tinha ouvido falar dessas, dessas revistinhas que ele tinha lançado, feito com traço bem do começo da carreira dele, focadas ali no Franjinha, no Bedu. Eu achei um barato essa edição. É... Enfim, mostra bem o início da carreira dele. Foi, foi, foi uma descoberta para mim esse material. E assim, eu, eu ganhei muitas coisas interessantes de, de amigos que me presentearam. Assim, o bom de você ter essa fama de, de gostar de ler e de escrever e tal é que os presentes acabam sendo livros também, né? Então ganhei algumas coisas bem legais. Um deles que eu, eu nunca tinha lido nada dessa autora, que é a Ursula Le Guin. Ela é incrível, assim, super conhecida nos no, 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 no livros de fantasia dela e tal. Uh, então o livro que eu ganhei foi A Mão Esquerda da Escuridão que eu
0: amei, devorei. Melo assim. título, né?
3: É muito bom o livro, muito bom. Eu acho que, como o Mata falou, a gente pode deixar para conversar especificamente sobre sinopse do livro, contar um pouquinho mais. Quando a gente for falar das listas, esse com certeza está na minha lista de melhores desse ano que eu li. E foi um presente de um, uma amiga super querida. Agradeci a ela aberta por ter me apresentado o trabalho dessa autora.
0: Pode falar o nome dela aqui. Pode falar o nome dela. Carolina Pinho, muito obrigado. Ela
3: é, é blogueira, ela tem um blog chamado Cheiro de Livro junto com a Frini. Uh, a Frini vocês conhecem, todos conhecem, é do blog Cheiro de Livro, então a, Car a Carol me deu esse livro de presente, amei. E estou recomendando, vou recomendá-lo muito uh, ainda. De compras recentes, assim, bem recentes mesmo, foram três livros que, na verdade, eu ainda dois eu tô lendo meio que ao mesmo tempo, uh, que um é O Infanto Juvenil, que é o orfanato da senhorita Peregrini para crianças peculiares. E eu tô adorando a narrativa do Ransom Riggs.
0: Teve um suspiro aí? Oi?
3: Teve um suspiro aí. Eu, eu rindo aqui. <risos> é, e é um livro que conta uma história. De, uma história meio de fantasia, meio, uma coisa meio que você não entende muito bem o que é está acontecendo ali, com, com, com uma coisa histórica, mas é legal que ele faz isso baseado em algumas fotos. Uh, que são umas fotos meio, meio bizarras assim, que, que ajudam o, a contar a história através dessas fotos misteriosas de crianças muito sinistrinhas assim, e aí você vê que aquelas fotos, obviamente, elas é, seriam montagens, né, com crianças que uma criança que flutua, outra criança que tem duas cabeças, enfim, umas coisas meio bizarrinhas que o avô do menino conta para ele que ele viveu nesse orfanato, quando ele era criança, e tal, e ninguém acredita na história, acha que o cara é maluco. E no final o cara é o, o, o no final, né, na verdade eu tô lendo ainda, mas você descobre que aquilo ali, na verdade não é tão fantasia assim do avô do garoto quanto como parece, né? Então, tô gostando bastante da leitura. Eu também peguei recentemente um, um, um livro gigante que é um. um ele reúne vários. os melhores contos do Lovecraft, apesar de eu conhecer a mitologia, toda aquela mitologia do, 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 enfim, dos monstros, das criaturas, da, da, da coisa da insanidade e tal, do, do trabalho dele. A, Muita parte de outras mídias, cinema, games, etc. Da literatura mesmo, eu, eu conhecia muito pouco. Eu já tinha lido alguns pockets de, de contos de Lovecraft. Mas eu, quando eu vi esse livro que reunia tudo, eu falei: não, eu tenho que comprar isso aqui, começar a ler. Enfim. Pra...
4: Eu comprei recentemente um da Clock Tower, que é uma antologia, é, juntou várias coisas do Lovecraft, deu quase 400 páginas.
3: Não, esse aqui também é bem grandão. A editora Edra tem 727 páginas, esse livro aqui. Porque os contos deles são grandes, né? São... são contos, mas são quase noveletas, né? Então esse aqui tá na fila de leitura e... Tô muito animado, assim, pra ler, porque realmente os textos deles são... É aquele terror que você fica de cabelo em pé, assim, sabe, te prende muito e ele e ele adianta pontos da história e atrasa pontos de história durante a narrativa, então isso ajuda a, a meio que contar, o, a, a te deixar meio, meio você fica meio aflito de querer saber o que tá acontecendo e tal, e é tudo muito doido é, é isso, é, é loucura, né o tema principal do, do que ele fala no livro dele é isso, é a insanidade é loucura, e você sente mesmo na forma como ele escreve, você sente isso, né então, é muito legal, assim a forma como ele escreve então quando eu vi esse, esse, essa coleção com, com, que reuni o melhor dele eu falei, não, eu tenho que ver e, e, e vi boas avaliações dessa coleção porque geralmente essas coleções às vezes são meio caçaniques assim, você fica meio com medo do que você vai vir ali né principalmente às vezes a tradução não é muito boa e tal mas eu vi boas resenhas vi gente recomendando esse, essa edição em particular uh, então eu falei, não, vou, vou ver qual é e... É uma boa
4: notícia pra, Só se eu complementar Uma boa notícia pro pessoal que gosta de Lovecraft A Record tá traduzindo uma obra dela para lançar no que vem do, do Lovecraft a nível nacional
0: É uma coletânea de contos, né?
4: É, o Edil acho que já teve com ela na mão Dando uma olhada e tal, mas isso é outra história Vamos seguir
3: <risos> Opa <risos> Não, pô, bacana, bacana É um trabalho incrível um outro livro que eu comprei também recentemente esse eu também comecei a ler então não, dá, não, dá, não posso ainda falar assim ah, já recomendo e tal, mas assim é, eu tenho um lado nerd em mim que gosta muito, assim, eu já eu falei várias mais de uma vez, já recomendei o livro, é, o, o livro Parto dos Dinossauros né do, do Michael Crichton eu adoro enfim, esse livro, eu comprei a edição recente que saiu aí pela, pela a área que lançou recentemente uma edição fantástica e tal mas assim, lançaram recentemente, a Dark Side lançou um livro chamado Os Senhores dos Dinossauros que o George Martin classificou esse livro como uma união entre Jurassic Park e Game of Thrones aí o nerd dentro de mim falou assim eu tenho que ler esse livro porque mistura fantasia com dinossauros, com lutas medievais, num, num cenário que parece uma Europa ali, de tempos medievais só que os cavaleiros não só montam cavalos, mas eles montam também dinossauros, velociraptors, t-rex, essas coisas. E assim, é, a gente falou da alta literatura, né? Então eu, isso aqui, é, a alta literatura, enfim, <risos> passou longe aqui. Mas eu, <risos> o, o Lado Nerd enfim, falou assim, eu tenho que ler esse livro, vou ver qual é. E eu tô gostando. Assim, eu, eu, o pouco que eu li até agora tem tem me parece que tem mais dinossauro do que história, mas vamos lá, tá, tá no <risos> e, e eu acho que, não dá para o cara comprar um livro com esse nome, e, e não achar que, tipo, ok, vamos ver, vai ter, vai ter uma fanfarronice ali, vamos ler, eu estou curtindo a leitura até o momento, mas vamos, vamos, vamos ver se ele vai entrar na, no episódio de listas ou não, vamos ver, vai ter que, eu vou me surpreender se ele entrar.
0: <risos> Essa é a definição da alta literatura de entretenimento. Não, é, é.
3: Assim, o cara tá montado num dinossauro. Eu acho que isso classifica como alta literatura, né? Não sei.
1: Deve <risos> ser é, alto, né? <risos> é alto, Pelo pois...
4: menos de autoafirmação, né? Porque o cara é montado num é? dragão. É.
0: <risos> Bom, Laudelino, agora tá contigo. E aí, o que, que você leu de excepcional esse ano?
4: Eu tô com um problema porque agora eu tô sentado numa editora, né? Então, cai livro para tudo quanto é lado em volta de você.
0: Olha, essa informação dá um duplo sentido interessantíssimo, né? Você está sentado <risos> em cima de uma editora.
4: <risos> então, o que, que acontece aqui? Esse é um grande. Nesse momento, evento.
0: não,
2: né? Nesse momento,
4: não. Nesse não, momento, não, porque eu estou em casa. É. Esse é um assunto que o, o, o Mata comentou. Essa questão da, da, da a sua aventura pela literatura, às vezes você vai por caminhos que é, não acabam muito bem e às vezes você tem grandes descobertas, né? Que a literatura é mais ou menos como se você estivesse andando dentro do mato, meio perdido. Quando você tem uma indicação de alguém que já passou por aquela trilha, é mais fácil. O cara vai é falar... Pega esse autor aqui, esse caminho aqui, que você vai gostar. No final tem um negócio legal, você tal. Vai aí, você vai sair numa cidade lá.
2: bonita ali.
4: É. Isso. Aí, aí quando você vai desbravando sozinho, tem boas descobertas e é, às vezes nem tanto. E esse é um grande problema da literatura porque você ler um livro é um investimento de tempo, né? Porque a quantidade de livros é muito maior do que é, toda a soma de tempo que você pode dispor na tua vida. Então o segredo é você conseguir ler os bons livros. Só que nem sempre você tem indicação e às vezes você tem que é, trilhar esse caminho sozinho. Então eu, eu vou. Eu, eu sempre leio vários livros ao mesmo tempo, né? Então eu vou tentar assim, ser bem breve por cada um para não ficar um negócio muito maçante. Mas são tudo dicas boas. É, tem né, aquele
2: não? amigo que você. É, tem aquele amigo que indica um livro para você e aquele. Quando ele indica, você diz: Esse eu não vou ler, né? Porque sabe que é só furada né? Tem aqueles pratos também. <risos> Que é o, é o, é o, é o, é o anticonselheiro, né? É.
4: Que, é, você já sabe que o gosto dele não bate com o teu. É, exatamente. É. Vamos lá. Descoberta... Mas lá. lá. Ó, tive uma descoberta minha na Bienal. Eu tava lá no estádio no da Record, que esse ano eu trabalhei na, na, na Bienal. E a gente já estava depois do expediente, já era meia-noite Foi,
2: Foi o presidente do estande da Record, né? É,
4: isso expedito. é uma grande evidência de que não é feito psicotécnico para contratar o pessoal lá na Record.
0: Não, vamos adiantar disso, não vamos adiantar <risos> parte aí do programa, porque é uma discussão mais para frente é Bienal. Tá. <risos> vamos lá, vamos lá.
4: É, então eu estava sentadinho lá, depois do expediente lá, quieto, aí apoiado com o braço assim no livro quando eu peguei um livro, era um livro do tal eu já tinha, eu já conhecia de novo, mas não conhecia a obra dele por essa questão de tempo que você nunca consegue tempo para ler tudo que você quer aí é de um cara um brasileiro chamado Carpinejar ele é um poeta tá então eu sempre tive muita dificuldade com poesia porque poesia eu acho que é um negócio é, tal como que eu falei do paladar você tem que gostar do vinho aquele Chateau Petrus o Chateau Neuf do Papa, aqueles vinhos mais elaborados que até hoje eu não consegui identificar o valor dele porque eu ainda não cheguei lá então a poesia tem um pouco disso para mim eu sei que ela tem o seu valor é, é um dos tipos de literatura mais antigos que existe, é a poesia tá, é, mas é difícil você ler, é, não é qualquer um que consegue chegar ali e encontrar o valor então eu fiquei olhando pro o já ele ficou olhando para mim, aí eu falei vou pegar um livrinho fininho aí eu peguei um livrinho chamado Para Onde Vai o Amor? eu falei, ah, esperando o pessoal acabar ali deixa eu dar uma olhada cara, que descoberta é incrível como que é, o ele consegue colocar em poucas palavras experiências humanas densas então você lê e fala assim caramba, isso aconteceu comigo que incrível, ele é muito bom ele é, é, é muito bom é. eu vou ler aqui rapidinho é, uma, é, a contra, é a quarta capa dele aqui, que tem um trechinho muito interessante, que fala o seguinte: ó É, é a Bertrand que publica, né? Ele é Bertrand, é. Então, é, é, foi aqui que me chamou a atenção para ler, né? Quando você pega, olha para frente, olha aquela orelhinha, olha a capa, passa a mão na capa. Eu gosto de cheirar o livro. Eu também. Eu gosto de no livro.
2: Por isso que o livro digital não rola.
4: <risos> Aí vou para a quarta capa. Aí a quarta capa tá dizendo aqui o seguinte: É curtinho, ele fala assim. Você não entendeu que eu lhe amei bonito, e meu amor bonito não é meu, ele é seu, ele não ficou comigo. O amor não é uma propriedade de quem sente, é uma transferência total para quem é amado. Assim como uma carta é de quem lê, não de quem mandou, espero que você não tenha jogado fora o meu amor. Aí você olha, lê o texto falei, Cara, isso aqui é profundo. É para quem já viveu paixões. Sabe que isso aqui tem um fundo de verdade enorme. Aí você fala... O cara tem que ter uma maturidade enorme para escrever poesia. Aí eu peguei virou meu livrinho de cabeceira. Tá, tá uma viagem boa. Tá uma viagem muito gostosa com o Carpinejar. Esse é a primeira dica, tá? A segunda dica que eu tenho aqui... É um, é um, é um livro que ele já teve os direitos vendidos e ele vai virar uma série eu não lembro se é da Fox ele se chama Projeto Ascendant ele é, o, é, o, é uma história é, de um, um hacker mas era um hacker não um hacker tecnológico era um hacker no sentido de um cara de que trabalhava é, com informações, bolsa de valores e ele conseguia muito facilmente identificar comportamentos padrões dentro de números com muita facilidade. Então, isso era uma grande vantagem dele com as outras pessoas que trabalhavam no mesma área, no mesmo setor. Então, ele conseguia perceber as coisas primeiro. Então, ele consegue identificar nas operações de Bolsa de Valores um padrão de vendas de ações do governo norte-americano que se continuasse daquela maneira e acabar provocando um problema na economia americana. Então, nesse mesmo momento que ele conta essa história para o chefe dele, o Pentágono descobre aquilo estava acontecendo e que existia um analista que já tinha identificado aquele padrão antes. aí o que eles fazem? vamos chamar esse cara para trabalhar com a gente só que o irmão dele, ex-combatente lá do, acho que era do Afeganistão morreu em combate, o cara odeia as forças armadas e as forças armadas estão precisando dele então é, o, é, um, é um thriller que você não, não consegue parar de ler tá? e é muito interessante eu estou no meio dele não que eu odeio, vai saber meu... o quem tá publicando ele é a própria recorde vou
2: comprar e, amanhã e vai... deixa eu, eu tomar nota não... aqui porque eu vou como eu falei que a minha lista já tá baixando, já tá em 25 <risos> então amanhã mesmo eu vou comprar o livro, como é que é o
4: nome? ele é o Projeto Ascendante A-S-C-E-N-D-A-N-T Ascendante, é. é. tá números que não se quebra eu vou comprar
2: o do Carpinejar também amanhã <risos> para eu onde vai o amor? para
4: onde vai o amor? Carpinejar isso. Então, eu Esses tive uma grata livros, surpresa. Eu vou comprar amanhã. Fala. Uma grata surpresa nesse livro que eu fiquei sabendo só depois que ele foi publicado é que um conhecido nosso, chamado Ricardo Erdi fez a revisão da tradução. eu não ah, sabia. Que interessante.
1: Não sabia. Que é
2: Ricardo Erdi mesmo?
1: Quem é Ricardo é, Erdi
2: é, mesmo? É, 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 o exilado,
4: é, é o exilado. Ah,
1: é o exilado. <risos> é um exilado. Ah. É o um exilado. É o exilado.
4: Ai, ai. Vamos lá, então. Sabe
2: o o, o, o chefe chef saiu. A gente pode tocar o terror aqui é. no podcast, né?
4: É. E no próximo podcast, lá, sei lá, nesse aqui, na leitura de e-mails, Ele Que se explique, né? Vamos lá. É, a, a próxima autora foi uma, uma, uma descoberta interessante. O nome dela é Tânia Zaguri. Tá? Ela, ela escreveu um livro que o título me chamou a atenção. É justamente como eu falei Por causa das experiências pessoais de cada um Que você vê o que acontece na vida e tal Às vezes você dá de cara com o título de um livro Aí você fala, pô, aqui deve ter coisa interessante Deixa eu dar uma olhada O título do livro é Filhos adultos mimados Pais negligenciados Eu, falei, Opa, peraí, aí. eu, eu sou filho e tenho uma filha Então aqui tem assunto que me interessa Aí eu peguei o livro para ler Esse livro que eu já acabei de ler ele é como se fossem experiências, oh, perdão, é, entrevistas de coisas que aconteceram em consultório. Que ela, acho que é psicóloga, com situações é, de pais que vão no consultório, com problemas que tiveram com os filhos e tal. E ela faz uma retrospectiva de onde que eles erraram pra, para que os filhos estivessem hoje tratando os pais daquela maneira então foi até um, um, uma experiência que eu achava que eu era um excelente filho para minha mãe aí lendo aqui eu vi que tinha alguns erros que os cara alguém andou fazendo por aí que eu já tinha feito também aí eu falei, ai meu Deus do céu então como filho foi assim uma baita de uma revisão de você fechar, fechar o livro e ligar para sua mãe e pra fazer coisas que, que, que você se acostumou a fazer mas você lendo dos outros aí você consegue ver os erros dos outros mas não vê é o seu então muito interessante, ela contando a situação é, de uma mãe que reclamava que era assim é, o filho não ligava pra ela nunca, aí de repente o vizinho lá subia no muro chamava fulano, deixa eu falar com você seu filho ligou e pediu pra dar um recado aquele era como se fosse uma facada no coração da mãe ele falou assim, pô, eu tô aqui estou em casa, ele liga para o vizinho bate para o vizinho, dá para dar um recado mas não liga para mim, e quando liga é aquela ligação de 5 segundos então para uma pessoa que dedicou a vida para criar um filho, aquilo dói e às vezes a gente a gente na posição de filho a gente não percebe o mal que a gente está fazendo quando a gente se torna pai, muda um pouco a visão né? que aí você está criando e começa a entender muita coisa no comportamento dos seus pais e fala, é realmente a gente tem que se esforçar para ser bom filho não só para ser bom pai né tem que se esforçar sempre para ser bom filho que nossos pais merecem mas vamos lá
2: a obra da Tânia Zaguri é muito voltada para isso né hoje em dia essa relação entre os pais e filhos dentro do ambiente escolar quer dizer é isso é, é muito consequência da excessiva abertura que foi proporcionada a partir dos anos 60 na educação e que agora está sendo revista porque o caminho não foi muito bom. Quer dizer, houve uma, uma, um excesso de permissividade, leniência, enfim, na educação que está tendo repercussões ruins. O que ela propõe na obra dela é uma reflexão sobre isso, não para voltar ao, ao, ao status quo antigo, de maneira alguma, é para tentar reformar um pouco essa, esse atual estado de coisas que está muito complicado. Ela... Costuma fazer palestras em escolas. A minha mulher, Denise, a livraria dela acompanha a Tânia nas, nessas palestras para fazer a venda dos livros. E eu muitas vezes vou junto e assisto as palestras. As palestras são excepcionais e lotam. que você observa como os pais hoje estão um pouco desorientados. E precisam, às vezes, de uma referência, que aí no caso vem da, da obra dela e da experiência dela, né, como estudiosa e psicóloga, etc., né, para tentar dar uma, uma melhor educação aos filhos, e às vezes fazer uma reflexão que não foram capazes de fazer sem esse auxílio até aquele momento. A obra dela é muito interessante. Tem os livros bacanas, tem o sem trauma, o. É, sem culpa. é o Professor Refém, é, Educar Sem Culpa. É, é
4: isso. Exatamente. É o professor Refém, é eu são muito forte. o próximo livro eu não vou falar dele. vocês vão fazer o seguinte. é um grande desafio. vocês vão entrar no Google e vai procurar um livro chamado Livre para Escolher, tá? é um livro de um economista chamado Milton Friedman não tem fórmula, não tem nada, é só falando, bate-papo, é, é bem é leve sobre economia, tá? Do ponto de vista mais liberal, mas quem vai te apresentar o livro não sou eu não. Vai ser um cara chamado Arnold Schwarzenegger. Ele conta num vídeo no YouTube que esse foi o primeiro livro que ele leu quando ele chegou nos Estados Unidos. E ele faz uma descrição do livro de uns 15 minutos de tudo que mudou na vida dele por ter lido esse livro. Esse livro foi publicado esse ano na Record Eu já conheci ele de nome Aí eu, eu comprei esse livro Que lá internamente a gente pode comprar o livro Com desconto de pai para filho É um negócio fantástico, vocês não fazem ideia Realmente é, um, é queria, uma viagem Querendo
2: matar as pessoas de inveja Que os participantes do é. programa <risos>
4: E o público, né? Lá, sabe, sabe aquele cara que compra uma Ferrari Vai dar uma voltinha na rua, é mais ou menos isso Então não se preocupe É o, é o, lado, é
2: o lado cruel de Laudelino De Oliveira Lima, né?
4: Este. É, deixa eu curtir, deixa eu curtir. É, então, Briga. procure no, no YouTube. Porque o grande desafio é você conseguir escrever Schwarzenegger no, YouTube, no, no Google. Esse é o grande é, desafio. É impossível. Se você conseguir escrever Schwarzenegger. Não,
0: mas o Google conserta pra você se você escrever. O não, Google
4: completa diz. lá. É, você coloca qualquer coisa, é, vai massa. lá e conserta. Imagina, se você tivesse que acertar aquilo. Começa que com o o A, cara... que
0: é mais fácil. Aí põe um SCH e de repente vai.
4: É, parece um espirro né? então depois do nome dele quando o Google te ajudar, vocês escrevem lá livre para escolher, aí vai ter uma apresentação dele de uns 10 minutos falando sobre o livro é muito boa a apresentação que fez parte do um documentário nos Estados Unidos tá essa é a minha outra dica vamos seguir em frente porque é, tem umas coisas interessantes vou falar aqui é, o outro livro que eu estou lendo agora porque eu estou desenvolvendo a metodologia que é tanta coisa para ler que eu estou me disciplinando para eu chego em casa, depois que eu acabo tudo tem que fazer, eu pego os livros e, e, e falo o seguinte olha, eu vou ler cinco páginas de cada livro pode ser 5, seis 8 pode dar boa história eu vou parar para o próximo então é um livro de matemática, é um livro de política, é um livro de economia é um livro lá, psicológico, é um thriller é ficção, os assuntos são meio misturados então eu estou conseguindo avançar sim Se alguém quiser tentar aí Para ver se funciona Pelo menos aqui está funcionando E diminui um pouco aquele negócio da frustração De o tempo estar tá passando E você não conseguir pegar nos livros que você quer ler Mas vamos lá O outro livro é um livro que foi publicado pela E-Realizações Chamado A Política da Prudência Escrito por Russell Kirk Onde ele diz que política não é o ramo Não é o local para você ficar fazendo experiências não é o local para você ficar mudando as coisas e fazer revo grandes revoluções. Você tem que agir com prudência, porque ali você mexe com vidas, você mexe com, é, é, com cultura, você mexe com tradições. Então, isso não é coisa para você brincar. Então, é um livro muito interessante chamado Política da Prudência, do Russell Kirk. É um livro conservador, muito bom, recomendado. Tá? Agora, o, o próximo livro que eu vou contar para vocês aqui, que foi, esse foi realmente uma descoberta, eu sempre fui fã de um cara chamado é, Sven Hassel. Não sei se vocês já ouviram falar. O Sven Hassel ele é um autor de livros da Segunda Guerra Mundial. Ele é um dinamarquês que ele foi. Ele, eu acho que ele virou prisioneiro lá na Segunda Guerra Mundial e acabou entrando para o exército alemão. E dentro do exército alemão, ele acabou indo parar em tudo quanto é fronte de batalha. E depois, quando ele voltou, ele começou a escrever livro. É um dos autores que mais venderam é, é, livros sobre a Segunda Guerra no mundo. Perto de 400 milhões de exemplares, alguma coisa assim. Então, eu sempre gostei. Eu, eu já li tudo dele. Tem todos os livros do Gene Hassel. Aí, esses dias, eu fiquei sabendo, dentro da própria editora, porque eu, eu tinha acabado de ler, que é uma outra dica, o pessoal já deve conhecer bem, que é o Bernard Cornell. tinha acabado de ler a, a, a Batalha de Sharp. E eu falei assim, cara, é impressionante como Cornell a, a, a maneira como ele escreve me lembra o Sven Hassel que escrevia da Segunda Guerra. Aí eu fiquei sabendo que tinha um cara da primeira que escrevia sobre a Primeira Guerra Mundial que é um escritor daquele tempo que é o Eric Maria Remarque. Não sei se vocês conhecem que ele escrevia sobre ele ele que escreveu o clássico chamado Nada de Novo no Front. Sei, sei, sei. Muito conhecido. Então, se você gosta de córneo Experimente Sven Hassel, Segunda Guerra, e o Eric Maria Remarque, Da Primeira Guerra Mundial. É, um, é uma leitura muito parecida a maneira de compor personagem as brigas, a luta, tiroteio, palavrão é muito parecido. Vale a pena conhecer. Então vamos pro próximo.
2: Ah, bacana. O próximo é um, é um, é um, é um thriller. Boa dica. E, esse eu vou comprar, mãe, é e, um eu tá... vou comprar esse também,
4: peraí. Oh, o Eric, oh, perdão, Fala. o Eric Maria Remarque. É cara dos anos 50 Anos 60 Você só vai achar em, em Sebo O Eric tem Maria e é Logo aonde, né? O <risos> lugar preferido para ir, Sebo É você
2: tá querendo é. que eu me divirta bastante que até encontrar o livro vou dar umas garimpadas e Encontrar umas coisas interessantes né? Outras, é. né?
4: Um outro livro que eu, vou, eu tô começando a ler Essa semana Até por enquanto tá muito interessante mas você vai conseguir ter uma descrição melhor dele, porque ele foi filmado agora. Ele se chama Uma Ponte Entre Espiões. É ah, tô lendo esse dono... livro nesse instante. Tô você lendo tá lendo esse ele? Livro, então, lendo. fantástico. É e... espetacular. Então eu vou ele deixar tá gravando, pode. vou tá
2: deixar, legal,
4: deixar o está... o mata falar do de... <risos> não, <risos> não, 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 não. Gravando, fala, tá você tá na sua vez. <risos> Sim. Então hum. a dica que eu dou seguinte, assim, vai, vai pro YouTube, a pessoal. A dica é sua. E procura uma Ponte Entre Espiões. É que eu comecei ali agora, né? Eu estou começando a ler. Eu, tô, eu devo estar aqui na página 40 e estou preso nele também. E fico brigando com aquela minha... Você é, me deu esse livro dica de presente? De ler cinco páginas de cada vez. Foi, é verdade, você... Olha, oh,
2: <risos> então vamos lá. Oh, 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 queridos ouvintes, seguindo, ali no, olh... oh, nossos lá no nosso encontros mensais, lá no... No, no centro da cidade, centro do Rio, né? Que a gente vai... É encontro, almoço sebos ce né? A gente almoça num sebo, ah. que é uma comida maravilhosa, né? Um sebo fantástico. E dali a gente sai para visitar os sebos, ali no centro da cidade. Vai, vai, depois do curto café, né? Tomar um cafezinho. Depois vamos até as barraquinhas de, de livros, as livrarias e sebos. E aí numa dessas idas, o Laudeliano levou presentes para os amigos... E eu fui premiado com esse livro Uma ponte entre Que é... Foi agraciado não Você vê como foi. É, que é difícil,
4: né? Esse negócio da escolha Você do acertou querer. na mosca Muito bem recomendado Muito bom, bom, o outro que livro É um
2: grande é um tipo... livro de espionagem Mas só que ele é verídico, né? Mas é ah. todo num ritmo É
4: verídico, massa. não, é todo verídico E ele é daquele que o cara não tem muita firula, né? Não. É aqui do tipo que eu gosto Ele vai direto para o assunto é, e, e é bem frenético né? Aquele que você Exatamente. realmente Se você tá no metrô, você perde a estação que você vai descer Ah, eu já perdi
2: Outro dia eu perdi uma estação Eu, eu ia <risos> na Carioca E fui parar na Presidente Vargas Aí eu tive que pegar é. o... Lendo esse livro
4: Esse último livro, eu vim com ele debaixo do braço essa semana Com alguma alegria Porque ele tá chegando Nas livrarias agora Tá? É, ele se chama A Poeira da Glória tá? é um livro do Marquinhos Vaz da Cunha que só para definir hum. o livro para dar um resumo, ele se chama internamente na editora, ele está sendo conhecido como a Operação Lava Jato da Literatura Brasileira é um livro Mas
2: explica est... isso, né? Mas por que ele isso? É, é
4: extremamente incorreto do ponto de vista politicamente porque ele pega vários autores brasileiros do século que é um livro já interessante Se você, por exemplo, tem vontade de conhecer Os autores brasileiros do século Todo mundo tem que gostar de literatura Você tem que pensar que a literatura Não é um negócio que está acontecendo Só agora no nosso tempo de vida Ela é uma tradição Da nossa espécie Então eu tenho, você imagina o seguinte Se eu tenho um best-seller vendendo hoje Eu tinha um best-seller vendendo há 10 anos atrás 30, 20, 70, 100 150 anos atrás Eu tinha best-seller vendendo então você tem muita coisa boa pro passado que às vezes fica perdido. E tem muito autor do passado que é super valorizado no presente e quando você faz uma análise da obra do cara você não encontra o valor que a crítica de repente dá. Aquele negócio da crítica do cinema. Sempre quando eu pegava o jornal o Globo lá pra, pra saber o, o bonequinho, pra ver o filme, e depois de um certo tempo eu já ignorava o bonequinho. Okay? Quando o bonequinho Mas, em geral, que o era... quando,
2: o bonequinho tá... é, quando o bonequinho tava dormindo <risos> o filme era bom, entendeu? O é, é, em Pérsia, em
4: FUJA. é, é, é. Então tem muito disso também é, na crítica literária. Então autores que são é, adorados por vários críticos, você pega a obra do cara e você fala Caramba, um troço chata. Não, às vezes
2: quando você entende o livro, porque tem livros que você é. não entende, o que o cara está escrevendo é ali, Entendeu? Eu me sinto assim, uma besta filme... nessa horas Porque o, o, o crítico às vezes falou uma maravilha, viu coisas lá e eu não estou entendendo as frases. Eu me sinto uma besta quadrada, entendeu? Às vezes.
4: Como acontece agora, é que é uma coisa que está acontecendo ela, recentemente no Brasil, com todos esses livros de ficção, fantasia, literatura nacional, que está tendo um valor enorme, um público enorme, vem de igual água e tem muitos críticos que estão fazendo de conta que ele não está acontecendo. Aquilo é um negocinho passageiro. Um passageiro que já tem mais de 10 anos né, e está prosseguindo é. cada vez com uma vitalidade enorme. Então esse tá livro. Transformando ele, a literatura. Tá. Esse livro, ele é, pega vários autores desses que são algumas estrelas. E ele faz uma análise bastante crítica, mas com embasamento. Então você tem que ler, se você gosta daquele autor. Leia com atenção, leia a crítica, faça uma análise, é um livro que precisa de alguma maturidade. Você não pode jogar como torcida, né? Vamos ver o que, que o crítico é. tá falando, que é o Martin Vasco da Cunha, e vamos ver se ele tem razão e vamos, vamos fazer, vou fazer a minha análise também, porque a opinião final é a minha, né? Porque é o que eu tava falando. Você não pode acreditar, é confiar 100% no crítico. Você tem que ir lá experimentar tanto na culinária como na, na, na comida como na música deixa eu deixa eu escutar a música tá bom você falou que é horrorosa Sim. deixa eu escutar né é, eu gosto não você pode discutir, levar né?
2: não, também não pode desprezar a opinião do crítico né tem que levar ah, em consideração o que ele está falando né
0: claro 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 Queria, então, tem um ou outro que você grande... pode desprezar então mas o eu... dele esse livro ainda não está editado né não não está sendo publicado agora já
4: está já está não, não é sendo distribuído para livarias já está chegando está chegando junto com o do Eduardo Spohr que é o terceiro livro da, da série que ele está escrevendo lá, que é o Filho do Éden, né? Sim. Amanhã não dá para comprar. Esse não. Ah, Essa aí. É... está. ainda dá. não a a Folha Não, Folha não dá ainda, né? Não, a gente comprava. Isso. A Folha da Cora já está O do Sport, eu tive com ele na mão lá, dei uma folhada, já andei lendo. O pessoal do editorial que leu é, falou que tá muito legal porque ele conseguiu fechar vários pontos que estavam abertos. Ele traçou o negócio, fechou todos os nós, todos os nozinhos foi fechando e que ficou muito bem amarrado. Eu tive lá, eu, eu assisti o livro nascendo na gráfica, porque o, o, o chefe da gráfica sabe que eu gosto do esporte. Aí falou, Ó, nós vamos começar a imprimir aqui o livro do esporte, quer chegar aí para ver e tal, eu desci lá para ver ele nascendo, é uma experiência legal. Você vê lá na máquina lá rodando, nada acontecendo, de repente sai o primeiro livro de lá. É uma experiência que eu que recomendaria. Legal para os autores, os autores tinham que ir lá assistir o filho deles nascendo. É muito legal, muito legal. Bom, acabei minha lista.
0: Só para os ouvintes saberem, enquanto é enriquecedor a presença do Laudelino, né? Trazendo livros que estão chegando é agora verdade.
3: e as informações
0: é antes dos livros saírem,
3: primeira ah, mão, sim.
4: vamos lá.
0: Bom pessoal, vamos dar aquele corte da informação Vamos passar para o segundo tópico E como a gente já estava conversando um pouquinho tempo atrás Vamos falar da Bienal né? Um evento extremamente importante para nós todos Que ocorre de dois em dois anos no Rio Por isso Bienal O né? mais interessante ainda do que o Lauderino Trazer informações dos livros que estão chegando no mercado É saber que o Lauderino foi Presidente do stand da Record Lauderino, o que significa isso para a gente?
4: Sua isso Excelência, Laudelino, né? É, isso significa, assim, muito claramente para mim que não é feito teste psicotécnico para o pessoal que trabalha na Record, porque me colocar como presidente do estante é um problema sério. Eles confiaram, tudo bem, vamos lá, seguir em frente. Missão dada, missão cumprida, né? Mas eu, eu posso Sua dizer para vocês. Sua Excelência que... é modesta, né? Sua Excelência é, é, o... é. é. é modesta. Né? <risos> Laudelino era o primeiro a chegar e última
3: saída, Laudelino
4: Pois é, vocês terem uma ideia, assim, a, a, a Bienal, eu sempre tive em Bienal desde pequeno, mas como eu acho que a maioria dos ouvintes, como é, um cliente ali, passeando, conhecendo, comprando, aí esse foi o primeiro ano que eu trabalhei, bastidores mesmo.
0: Até a última Bienal, dois anos atrás, né?
4: Vocês lembram daquela última Bienal?
0: Sim, foi a primeira vez que eu vi o produto de merchandising do podcast.
4: É incrível. <risos> O pessoal do podcast com boné, camiseta, que não foi fantástico. Então vamos lá. É, o, a Bienal, para quem trabalha na Bienal, eu, eu, eu vou dar uma visão é, é, do lado é, bastidores, Aí depois a gente emenda para vocês contarem a experiência de vocês, porque não, não tem uma Bienal igual a outra, né? Então, é, muda a logística, muda o que você viu, muda o que te interessou, muda o que estava ruim.
0: Você muda também.
4: <risos> é, você muda ao longo do tempo. Então, a, 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 a Bienal Bastidores, é, por exemplo, eu acordava cinco e pouco da manhã, eu sair de casa seis e pouco, para catar funcionário pelo, pelo Rio de Janeiro para chegar na Bienal para garantir que todo mundo tava chegando lá no mesmo tempo porque, é, não sei se o pessoal que não está no Rio, de repente não sabe mas o entorno da Bienal esse ano, ela tava cheia de obras e obras ligados à infraestrutura para a Olimpíada então o acesso da Bienal não estava muito bom então tava uma insegurança por parte do, do pessoal que estava participando da, da, da feira, sobre essa questão de conseguir chegar nos horários, se vai ter engarrafamento, se não vai, porque você pega uma, uma região que já tem um trânsito ruim e coloca um evento que passam ali é, mais de 100 mil pessoas por dia, então tinha essa preocupação, então a gente recolhia todo mundo para chegar na Bienal em torno de 8 horas da manhã, aí chegando a Bienal tem um horário certo que o portão abre. Aí você chega lá, aparece aquela entrada de estado de futebol, tem milhares de pessoas esperando um portão abrir. Aí o portão abre todo mundo para os seus estandes, né? Você entra aquele silêncio né, nos dos corredores, aqueles galpões todos todos vazios, o pessoal chegando para limpar, para arrumar, para acertar alguma coisa que está faltando, corrigir um ponto ou outro, que às vezes você tem que pensar que a estrutura da Bienal, é uma estrutura que ela é montada muito rápida aqueles estandes. Então, durante o dia, é, acontecem problemas que você tem que consertar Uma divisória, um vidro é, Uma eletricidade A rede de dados que aconteceu algum problema Então a manutenção você consegue fazer Somente no outro dia de manhã Alguma coisa você faz no final da, Do dia à noite Mas a feira fecha logo depois A gente fica lá entre 10 e meia-noite Fazendo algum trabalho de arrumação Então você... Bienal, então, Para quem trabalha é um evento que você acorda às 6 horas da manhã E vai dormir quase às 2 horas da manhã Tá é, isso durante, durante 11, é, 10 dias. 10 dias, né? 11 dias 11 dias 11 dias de feira Mas tem mais uns 3, Não, 4 sabe. dias de construção do stand 15 dias de montagem De todo, hum. todo o evento Só que antes hum. da Bienal Acontece uns 2 meses de planejamento De toda a logística hum. Por exemplo o Grupo, o Grupo Editorial Record tem 8 mil títulos Só couberam no stand 1.300 então você tem que fazer uma seleção do que é vendável, você tem que ver qual é o tipo do público que está indo lá, eu não posso deixar de atender as crianças, o Infanto Juvenil, Fantasia, o cara que vai atrás lá do Bernard Corner, o cara que vai atrás dos políticos, então você tem que montar todo aquele é, é, catálogo que vai para a Bienal porque você não pode errar esse primeiro tiro do que vai para a Bienal porque a logística no Brasil não é muito boa você não consegue ter uma dinâmica de tentar repor os seus livros durante a Bienal é difícil esse movimento então você dá aquele primeiro shot que é o primeiro tiro para acertar tudo que vai cair dentro do seu stand e depois você tenta é, fazer pequenas correções de caminho mas não vai mudar muita coisa daquilo que foi planejado porque a Bienal é um evento muito intenso Quando dá aquele primeiro dia Que toca aquela toca uma sirene lá Um sino lá Dizendo que vai abrir a Bienal E anuncia no microfone É né, muito legal Que é, é, você como público não vê é, Ver os bastidores da Bienal Os estandes que tem as equipes E aqui sabe aquele negócio de é, é, junta as equipes, aí o pessoal fica super motivado, tem seus cantos, né? O pessoal canta, vibra, comemora, e quando o cara anuncia que é, vai abrir a Bienal, aí é a gritaria lá dos funcionários tal, aí passa um, dois minutos, o público ainda não chegou. E aquela, aqui, aquilo passa e ninguém vê aquela animação, porque depois já vira trabalho, né? Então, como foi o primeiro ano, você olha lá e fala assim, pô, que legal, eu não sabia que tinha essa vibração toda do pessoal que está trabalhando na feira, aqui também tem a, se não tem só o leitor que tem a paixão pelo livro, mas tem muita gente que trabalha na Bienal, que trabalha em editora, que é completamente apaixonado pelo que faz, então quando chega no principal evento do ano, é uma alegria imensa, então o cara está lá para atender o público super feliz, quer conversar, quer falar, quer dar dica, quer ajudar, quer fazer de tudo então esse foi assim, o, a primeira grande impressão que eu tive da Bienal é de ver esse público que é público de bastidor que não aparece e completamente apaixonado pelo que está fazendo, muito legal recomendo a todo mundo que tiver um dia oportunidade de trabalhar no, numa Bienal é, é fantástico, é desgastante é cansativo você fica em pé durante 11 dias né? cansa, você não está acostumado no final do evento você já está até acostumando mas aquele corpo a corpo com o pessoal perguntando, pô, tem um livro tal, tem isso, tem aquilo. Conhece, você tem algum livro sobre tal assunto? Aí, para quem gosta de literatura, fala, claro que eu conheço, eu conheço. Quem conhece um pouco mais, eu é mata, mas ele não tá aqui. Então, deixa, deixa eu te ajudar. <risos> aí você vai lá, Aí vai lá ajudar exagero, a pessoa. Exagero, exagero. <risos> e o mata teve visitando lá. Teve me visitando lá no estande. Eu visitei lá. Que lá é. é o primeiro,
2: dia, é, é o primeiro tá. dia, que é o dia mais sossegado. Eu consegui, a gente conseguiu conversar é. e tudo. Depois eu não consegui nem entrar no estande, porque estava tão lotado de gente lá comprando livros, carregando é. livros lá, é, que eu é ficava a grande a distância dica. assim.
4: Você quer ir na Bienal, tranquilo? Vá no primeiro dia, nos primeiros anos? Vá no primeiro tá dia. Super... É. É. É, porque é, o, tá o primeiro dia
2: normalmente é aberto é. para profissionais. Né, do, do mercado e vão, vai público também Mas é um dia que você consegue andar E visitar os estandes com calma Primeiro dia normalmente sim, eu sim, vou Para encontrar o um pessoal do mercado Editores, escritores é, é, Amigos, enfim, do meio E aproveito também Para percorrer os estandes com calma E ver é. aquelas coisas que você muitas vezes Não encontra nas livrarias E, e as pechinchas Também que são ótimas
4: Sim, Porque... sim Quer ver uma coisa que também dá uma, agonia, dá uma certa agonia na Bienal, que é assim, você está trabalhando ali, mas eu sei que é, o Mata vai estar tá dando, vai estar tá num, num debate no stand tal que fica a 100 metros de você ali. O Marcelo Amaral tá autografando o livro dele lá, lançado a 30 metros. Sext... Você não pode participar de nada. Você só escuta no alto-falante. Dentro de distantes, Luiz Eduardo Mata, na mesa de debate sobre isso, e aquilo, não sei o quê, tá? Você fala, pô, eu queria estar lá vendo o Mata, mas lá não vou poder. Dentro de distantes, o, o Marcelo Amaral assinando e tal. E você também não pode lá ver. A Tami Luciano também estava lá, eu até consegui falar com ela um pouquinho, conversar, e no, numa fugida que você dá para alguma coisa, mas tem essa coisa dos eventos que estão acontecendo em paralelo e você não pode participar de nada teve o pessoal lá do Nerdcast eu falei, ah, eu queria lá ver o Jovem Nerd queria ver o Azaghal e tá? tal, não, não pode sair daqui tá? e tal, aconteceu um negócio interessante, eu tava lá no stand, um cara bateu no meu ombro assim, eu virei era o Rex lá do Jovem Nerd procurando o irmão dele lá, o Eduardo esporta Aí eu olhei e fiquei olhando assim, eu conheço esse caboclo de algum lugar. <risos> ele falando, olhando pra ele assim, não, eu me levar lá no dashboard, não sei o que e tal. Aí eu tava na hora de lanchar, eu fui levar ele até lá no local. Aí quando eu tava chegando próximo assim, o pessoal, Ei Rex, tira uma foto comigo, tira uma foto comigo. Eu falei assim, é, 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 o, é o cara. <risos> e eu tô conversando com ele aqui, na boa, conversando e, e eu nem tinha percebido. Aí eu acabei virando o Cicerone dele lá para levar ele até o local lá do, do onde estava o Eduardo, usando o meu crachá para abrir caminho para ele chegar lá. Foi muito interessante. Eu fiz a mesma coisa com. Teve lá também conversando, batendo papo, o Rafael Monte. Mesma coisa também. Como é que eu faço para chegar em tal lugar? Peraí, vou te levar lá. Vamos vamo embora. Aí leva lá caminho. É você depois, de, perde, né? é, depois de um certo tempo, você conhece aquilo tudo. Sabe onde é que está tudo? Sabe onde é que estão todos locais? Às no vezes fica
2: tão cheio o lugar que você acaba não, não encontrando. o Você se perde naquela né? multidão de gente. Você é. fica meio tonto ali. Você não está acostumado, você fica.
4: E esse ano, nós fizemos uma coisa nova lá no stand da Record. Foi, de certa maneira, uma inovação que ninguém nunca tinha feito até hoje. Nós fizemos o seguinte. Nós colocamos algumas câmeras dentro do stand... Apontado para baixo, para as portas, onde a gente conseguia fazer a contagem de cada pessoa que entrava no stand, com um algoritmo específico, um software, ele é, marca cada pessoa como uma silhueta e ele ele filma mais ou menos um metro antes e um metro depois da porta, ele fica te acompanhando ali para você se, se você entra, se você entra quer dizer que você cruzou uma linha de acesso ao stand, ele conta uma pessoa. E ao mesmo tempo, é, dentro do Pop stand, eu tinha uma câmera filmando, fazendo um mapa termal, é, quais eram os pontos mais quentes do stand, para poder auxiliar o pessoal da arrumação do livro, é, quais eram os locais mais visitados e por quê. Por que, que vai tanta gente naquele cantinho lá? Ah, o pessoal está procurando mais aquele tal título. Ah, então vamos repor mais, vamos acompanhar como é que está sendo a saída para não deixar faltar. Então vamos arrumar melhor, porque eu tenho um livro aqui que é similar àquele, mas de repente está numa posição errada, vamos colocar do lado. E o resumo da história é que 140 mil pessoas entraram no estande da Record esse ano na Bienal. Que loucura, é, hein, rapaz? Que beleza. É público, é público de final da Copa de 50, né? É, é verdade. É, Só que no é final nós vencemos, entendeu? Não perdemos. É. <risos>
2: A gente agora está vencendo na literatura, não mais no futebol.
4: É, para vocês verem como, como isso é interessante, que às vezes com pequenas coisinhas, é, é, o, o Amaral que trabalha também nessa área de TI sabe que pequenas, pequenas informações às vezes mudam completamente o teu negócio. Nós descobrimos que praticamente 70% das pessoas que foram na Bienal não entraram no stand da Record. Eu não sei se eles não viram Eu não sei se estava é, muito cheio Eu não sei o que aconteceu Mas por um, um, um simples é, recurso De eu poder contar as pessoas que entraram no stand Com as pessoas que visitaram a Bienal Eu sei que eu tenho 70% do público que foi na feira Que não entraram no meu stand Eles não, não conseguiram o entrar O stand estava sempre lotado é, o, o, o,
2: o que... Tirando aquele primeiro dia do que eu fui o estava, não dava pra entrar porque tava abarrotado de gente. O motivo é, não, foi fora saia, o que o Augustante tava indo um bonde né?
3: Porque tem ah, uma, é, uma galera que volta motivos. também pra pegar fila de autógrafo, etc. Também, né? Isso, isso é, então, acaba Eu ia entrar, no, que ia
2: entrar no, no, no segundo dia que eu fui lá, que eu tentei entrar não consegui. Não consegui mesmo. Tinha uma barreira humana por todos os lados. É por isso. É incrível, Tô te dando a explicação é incrível, aí por 70% não entrou.
0: A Bienal, pra uma editora. Ela é um evento de divulgação ou um evento de venda?
4: Olha, o, o que eu posso dizer é o seguinte... A, como eu participei de todo o planejamento... A Bienal para a editora é um evento extremamente caro... Vocês não fazem ideia... Para a editora colocar o pé num espaço igual aquele Onde foi o stand da Record... É um preço de um apartamento quase... Para você colocar o pé ali durante aquela quantidade de dias mesmo que você tenha o stand completamente abarrotado e vendendo como a gente chegou momentos lá de que o caixa atendia uma pessoa a cada dois segundos porque eu levei várias tecnologias lá para a gente poder fazer mensuração de várias coisas então você pode ter a impressão de que é um evento onde as editoras ganham muito dinheiro mas elas não ganham muito dinheiro não é um evento em que você praticamente você empata toda a sua despesa com o que você recebe lá porque os custos são muito altos Tá? É, nós tivemos dentro do stand da Record 168 pessoas trabalharam durante a Bienal na construção do evento Desde é, é, os editores, o pessoal, os vendedores, o pessoal de infraestrutura, tecnologia, 168 pessoas, você está pagando essas pessoas todas. Então você tem aquele stand enorme, aquilo é uma nota para você pagar uma empresa para chegar lá, montar aquilo tudo, você tem que pagar o espaço, energia elétrica, você tem que pagar direito autoral para cada um dos autores, você tem perda, você tem avaria, você tem transporte, logística, aquilo tudo. Então é um evento que as editoras elas, muito mais elas estão lá para estar presente divulgar a obra e se tornar acessível para o público que gosta daqueles títulos editora e tal então ele é, ele é um evento que ele é muito mais motivador por estar presente a parte do marketing do que pela grana em si tá? a Bienal do Rio ela é maior que a Bienal de São Paulo tá? a Bienal de São Paulo ela, a Bienal, ela dá prejuízo mas a do Rio ela empata, tá? Então é, e nem por isso as editoras deixam de fazer, entendeu?
0: Isso me dá uma impressão que se eu aumentasse a Bienal de tamanho, é possivelmente você passaria de repente até ter uma boa receita. Se 70% não entrou na Record, ou seja, não entrou nem para consumir porque não chegou, não teve oportunidade, se a, o espaço da Record fosse maior, você teria mais gente entrando. Uma possibilidade você pode
4: até pensar em, em fazer alguma coisa como a Panini fez que não é ter um stand gigantesco e você ter mais stands nos pavilhões
0: espalhado né
4: você ia na Panini lá, você via que tinham vários eu encontrava em todos os pavilhões porque aquela coisa você, o Mata chegou lá e falou pô, tô no segundo dia, não consegui entrar no stand da Record tão G, grande e era um stand enorme, de quase 300 metros quadrados então é, eu vou no outro pavilhão lá tem um outro estava lá no terceiro pavilhão, que lá de repente tem outro. Então, a, é, o bom de você ter dados transformados em informação é que te ajuda nessa tomada de decisão. O que fazer diante dessas... Não, não é mais dado, né? agora já é um dado compilado que virou informação. O que fazer diante dessas informações novas sobre comportamento de público, idade, com dia, frequência, venda que você cruza tudo e te dá uma informação para você tomar uma decisão para melhorar na próxima Bienal, porque o objetivo, além de estar presente, eu quero faturar, eu quero sair de lá com lucro, né, por quanto se eu puder é melhor, né
0: então, se é um evento de divulgação, a Recordon teve oportunidade de divulgar os seus produtos para 70% das pessoas que foram
4: sim, é o baita oportunidade que foi tem uma pesquisa eu não sei quem foi que fez a pesquisa vocês podem procurar é, no Google foi pesquisa feita ano passado que 70% dos brasileiros não leram nada em 2014. Então você pega. É, eu vi isso. 70% dos brasileiros não leram nada e a Bienal em top
0: É, mas vamos falar de entupir. Qual é a quantidade de público de uma Bienal em um dia?
4: Há mais de 100 mil pessoas. Num dia? Não, 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 não. não. Total. Depende do dia. Não, depende do dia. Porque os finais de semana lotam. Sim, eles lotam. E os dias de semana é um dia muito mais de público escolar. É as excursões, a criançada é, é o dia de semana o fim de semana porque você vê isso muito nítido da, no BI né, que a gente colocou é, até pela forma de pagamento você vê que é, fim de semana é o negócio majoritariamente cartão de crédito aí você chega dia de semana a, a maior, a, a, durante a manhã até o fim da tarde é mas paga em dinheiro a, é a garotada que trouxe o seu dinheiro no bolso que o pai deu e no final do dia começa a mudar para cartão de crédito, chega lá para entre 8 e 10 horas da noite, É tudo cartão de crédito. Quer dizer, já teve uma mudança no público que você identifica pela forma de pagamento, que é o pessoal que saiu do trabalho. Não, eu vou sair do trabalho mais cedo, vou dar um pulo lá bienal, vou lá, tal, que eu tô voltando para casa. Ali é para a região do Recreio, Barra, mora muita gente ali, né? Antigamente a Bienal não tinha essa quantidade de moradores que tem em volta do Rio Centro. Hoje tem muita gente morando ali. Chega do trabalho e vai dar um pulinho lá na Bienal, vai dar uma olhada, então é, você consegue identificar esse comportamento de público né, durante o dia e durante a semana.
3: E teve um feriado também, né? Segunda-feira foi. Teve um foi movimento 7 de, setembro.
4: 7 de setembro, foi, né? teve, um movimento... teve. Eu tive. Tava lá bom, com o tá? maior orgulho. Estendi minha bandeira do Brasil lá. Acho que foi o único estande de <risos> a Bandeira do Brasil alerta pro pessoal aí, ó, 7 de setembro esticaram essa bandeirinha lá
0: o, Então, o público total da Bienal, nos uns 10 dias, né? Foi de quanto? Você tem esse, esse dado da Bienal?
4: Essa pergunta preparado. acho que foi 600 mil pessoas
0: E olha, pessoal, tudo bem pode ter aquele público que ele retorna obviamente, né? Mas vai mais de uma vez mas 600 mil pessoas, estão falando o quê? De 10% da população no Rio de Janeiro
4: por aí da a, a região metropolitana, É gente, né? é gente a
0: beça. É muita gente pro evento.
3: É, você tem que pensar que a Bienal, a Bienal você paga estacionamento, você paga para entrar, você é um custo também só para você entrar ali, ah. para você comprar e visitar, não sei o é, Tem que o ter deslocamento um deslocamento
2: até lá, né?
3: Deslocamento. É, os,
4: tudo isso. os números oficiais falam de 670 mil pessoas e venderam 3,7 milhões de livros em unidade
0: o que me impressiona mais, essa questão quando você fala de 70% das pessoas que entraram na, na, na Bienal e não chegaram, não entraram tiveram conhecimento da Records ou dos produtos que estavam lá dentro sendo ofertados, estão falando de 600, 700 mil pessoas, você tem ali 500 mil que não te conheceram
3: sim, sim Mas isso isso que ele falou, assim, ele deu o exemplo da Panini né? que realmente, eu lembro da Panini ela tinha vários estandes menores Espalhados pelos, pelos diversos pavilhões né? porque ali você tem é bem segmentado os pavilhões você tem o um pavilhão dos descontos você tem o um pavilhão das grandes editoras e você tem o um pavilhão das editoras menores onde também tem os eventos etc, etc muita gente, eu, eu, eu imagino que assim, até evita aquele pavilhão das grandes editoras por, justamente, de repente o público que não está afim ali de, de pegar o autógrafo e de ficar ali no borbolinho das grandes editoras eu sinto que até evita um pouco, assim, não sei, a, a sensação é, que passa tenho. Claro, passam por passa fora. Passam por é. fora. Passam por fora, vai pela praça de alimentação uhum. e tal. Então, talvez essa estratégia realmente de você estar tá mais espalhado e ter uma coisa menor num, 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 num desses pavilhões de, de menor circulação, é, talvez seja uma forma de contornar isso, assim. De, de você ter sua ah, presença cara. garantida ali. Eu, eu lembro que da Panini eu tinha muitos postos de assinatura de revista, né? Você circulava. Ah. Tinha aquela brinde lá para você ganhar a turma da Mônica, etc. E tal. Então, isso eu vi é. bastante eles por lá. É uma estratégia uma estratégia interessante.
0: Nós tivemos, óbvio, agora a posição do Laudelino como um trabalhador da Bienal, e nós tivemos aqui dois escritores, tanto Marcelo quanto Luiz, que foram para Bienal também, entre aspas, como trabalho trabalho, a divulgação da sua obra e tudo mais, e a experiência dos escritores na Bienal. Como é que ela é?
2: Quem fala primeiro? Mar Marcelo, quer falar primeiro? Eu posso falar, posso falar. É... Bom,
3: no meu caso, eu estava no estande da Aquaria Editorial, que estava lançando o meu livro lá, O Ser Pai de Menina É, que é o, a coleção das tirinhas né da página, que acabou virando o livro. Foi legal, tive oportunidade de ir nos dois finais de semana e no feriado, tá lá no estande fazendo... Enfim, é, foi o lançamento oficial no primeiro sábado, mas eu estive disponível lá para atender o pessoal, o público, que acabou indo ao longo dos vários dias. E, e como é, os seguidores da página são muito pais e mães com bebês, com crianças e tal, muita gente acabou levando os filhos para lá para conhecer, foi uma interação Legal. muito bacana a gente até achava assim, poxa, não vai ter tanta gente assim, mas as pessoas vão mesmo as pessoas se deslocavam lá com criança de colo com carrinho e chegando às vezes lá com três, quatro filhas é, foi, um, foi uma experiência muito bacana é, esse público da página que foi me procurar lá, então foi, foi uma experiência bem legal é, assim, Bienal... Já participei de outros, participei de São Paulo, participei já de outra do Rio. Então é sempre, é sempre muito gostoso esse corpo a corpo com o um leitor e tal. É, normalmente eu, eu atendia mais o público, meus outros livros da, da Turma da Página Pirata são infantos juvenis. Né? Então eu tinha muita interação assim, com, com, com jovens leitores e tal, e, e professores. E esse ano foi diferente porque eu tive uma interação com o público adulto, né? que, que são os seguidores da página. E, e o público a quem se destina o livro, né, que são enfim, a galera que ou já tem filho ou tá ou tá grávida ou tá pensando em ter, então foi foi, um, foi uma experiência bacana no caso foi o Pavilhão Verde, o Pavilhão Verde o legal, esse que o não falou, é uma verdade porque você tá ali no estande trabalhando e você começa e você meio que tem que se desdobrar, né porque no caso dele ele nem conseguia fazer isso porque ele tava lá presidindo o estande não tinha como ele se dar o luxo de pegar e sair, mas eu lá como tava autografando e tal quando tinha um tempinho eu pegava opa, peraí, vamos lá ver, eu ainda conseguia aí visitar o lançamento de, de algum outro colega em algum outro estande e tal mas é isso, você vê lá o anúncio no, 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 no alto-falante, e aí dá aquela vontade, putz, vai ter o um evento lá do, da pessoa, agora dá vontade de assistir, mas aí você fala, não, mas eu tenho que estar aqui é, interagindo com, com quem, vem, quem vem me procurar, com, com o leitor e tal. É, mas no caso você tá, tá, tá ali expondo e tal, você tem uma flexibilidade maior, dá para você, uma hora que está mais tranquilo, sair, fazer o um lanche e tal. É, mas foi, foi foi muito bom foi eu gostei essa Bienal foi 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 muito bom essa interação com o público dessa da, da página do, do de, desse lançamento mais recente foi eu gostei muito dessa experiência
4: acho quem tem amigo não morre pagão né eu tava lá trabalhando uma pessoa falou assim ó tem uma pessoa aí querendo falar com você. Aí eu abri a porta lá do stand e tava o Amaral com o livrinho autografado, <risos> trouxe para você. Falei, ah. <risos> Muito obrigado, obrigado, cara. Obrigado. É, obrigado. Te achei escondido eu lá dentro do stand, lá. tava lá na Bate-Caverna, lá escondido. É. Não, eu, vai, eu, fui
3: eu.
2: Lá, eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá, peguei meu autógrafo lá no estande, tava bem... Não, porque assim,
3: o Laudelino, Sim. ele é uma pessoa, o, o, o Laudelino, ele, 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 além de curtir alta, ele curte alta literatura por causa do tamanho dele, né? Porque você <risos> olha ele do estande lá de fora, você rapidamente identifica o Laudelino. Você olha, você não tem como, você olha, você acha ele, porque ele se destaca... Você ali não precisa entrar, você dólar. já
2: sabe se ele está ou se ele não está, né? Você não, você, não precisa você
3: entrar, lá você lá olha já ver. lá...
2: Você já tem é. o Laudenino
3: lá se destacando. É. Só que aí eu comecei é, a olhar 83. numa dessas. Ah, eu vou olhar o lado e falei, cadê? Eu não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo. Eu falei, cara, ele só pode estar escondido em algum lugar. Aí que eu fui perguntar e dito feito, ele tava lá escondido.
4: Por isso que eu não ouvi de, 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 de fora do stand, né? Aí tem hora que a gente <risos> tem que entrar lá, porque é a parte administrativa, aí tem a parte dos eventos. Muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, né? Teve mais de 30 eventos que foram feitos no stand e fora do stand, né? Então, corre pra lá, corre pra cá, arruma cadê a fitinha que bota no pulso cadê isso, cadê aquilo, o sistema parou caixa 3 não funciona, máquina de cartão de crédito, é... tudo ao mesmo tempo
3: Ô Lauderino, quanto é que você tem de altura?
4: É, 1,93 de pura bobeira <risos>
0: <risos> Mata, sua vez agora sua experiência
2: eu é, complementando é, complementando isso aí que o Laudelino acabou de falar, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo que a gente quer, né? Então dessa vez eu, eu que eu já vou à Bienal há muitos anos, né? desde os anos 90, primeiro como leitor, depois como leitor e escritor, mas levou principalmente como leitor, ainda hoje. Eu aproveitei para, quer dizer, eu fui no primeiro dia para a inauguração, porque é importante ter a presença do, do, nesse dia dos profissionais do mercado que você conversa com as pessoas, encontra pessoas que eventualmente né, colegas, escritores ou editores, livreiros, distribuidores, enfim, você tem ali um momento de encontrar pessoalmente com essas pessoas que muitas vêm de outros estados e fazer alguns, e, ou sacramentar alguns contatos enfim, que já estavam sendo feitos. Então eu tive lá algumas propostas de escrever uns livros, editoras vieram me procurar, eu, se encontrou por acaso no um estande ou no outro, então isso foi uma coisa bacana, né, esse contato com as pessoas. E também, na, do, no, do, como leitor, eu né, aproveitei para encher as minha saco sacola de livros, como eu falei aqui no início do programa, né? eu e minha mulher saímos carregados de livros, provando a nossa força física, né? E não chegamos com, a coluna, com as colunas estouradas em casa né? Compramos muita <risos> coisa eu comprei aqueles livros todos Mas ela comprou outros tantos né? Então foi uma, uma loucura maravilhosa Porque te encontra muita pechincha lá né? Tem uma, Tinha um estande logo no pavilhão laranja Que você entrava, não me lembro qual era o nome da, da, da marca lá Da, da livraria, o comércio enfim que Montou o estande, estava vendendo tudo a 5 e 10 reais e tinham livros novos, que a editora tinha lançado, por alguma razão que o, né, o mercado pode explicar ou não, os livros não venderam e eles foram desovados lá e estavam novos os livros. E tinham livros interessantes. E nós compramos vários. É, e, e tinha esse estante também da, da imprensa oficial, da... O Governo do Estado, não sei, lá dentro No Pavilhão Verde Com aquelas todos os livros a dois reais Três reais, enfim, que aí Eu quase surtei, né Agora, eu também fui Lá me apresentar um dia Eu, fiz uma, eu fui convidado a participar de um evento Chamado Vox, Era uma das atividades Lá dentro da Bienal Voltada para o público jovem Eu falei com uma, uma escritora argentina Era Mariana Henriquez. A gente falou sobre literatura, enfim Havia uma pauta lá, mas a gente, na verdade Falou muito sobre As nossas experiências e Aí eu vou contar uma coisa que vocês não sabem ainda Havia ali No, no Na plateia Um pessoal que ouve o Ghostwriter Ele foi lá pra, por minha causa Porque me conhecia também Pelo Ghostwriter, a gente ficou conversando lá Foi muito bacana né?
4: Ah, legal, legal. pessoas
2: que ouvem realmente uma delas era é um dos grupos que estavam ali eram duas escritoras de Blumenau que vieram ao Rio para participar elas estão lançando um livro chamado o Ca... ela até me deram o livro O Caso dos Ossos é Sa... Sally Sattler Carla Fernandes da Silva e as duas muito simpáticas, inteligentes, enfim, e tem bom gosto porque eu um o Ghostwriter, né? E a gente conversou bastante, tiramos fotos, foi muito bacana. E que, então então, também tem essas oportunidades de assim, você conhecer gente legal, você conhecer gente bacana, você trocar experiências, você vê também que você não é uma ilha, né? Que existem pessoas que têm os mesmos interesses e que... É, tão sintonizadas com o que você está fazendo Ou com sintonizadas com coisas né, Com as quais você também está sintonizado Então foi É sempre uma experiência humana Muito boa E a Bienal, embora chega um momento que ela fique lotada demais E você Corre o risco de entrar num Momento de desespero, assim Meio claustrofóbico Porque é realmente muita gente Dependendo do dia e do horário Circulando naqueles corredores Mas é maravilhoso, né? Então eu encontrei gente bacana lá, encontrei o Marcelo, encontrei o Aldelino coisa... Encontrei vários editores meus e outros que poderão vir a cena né? Diga
4: Oi, quer ver uma coisa interessante que de repente foge da percepção do público? É, o mercado literário é um mercado que está cheio de profissionais aí trabalhando nas empresas O Brasil tem muitas editoras E por uma condição normal de livre mercado elas acabam mudando de empresa ao longo da sua vida profissional quando chega na Bienal você tem um grande encontro das pessoas que um trabalhou aqui, outro trabalhou lá outro conhece o outro daqui fez um serviço com o outro então você tem durante o dia também um trânsito das pessoas uma procurando as outras para é um amigo que tem saudade que foi trabalhar na Rocco o outro foi para Intrínseca o outro está na Record aí o outro estava fora do Brasil mas está voltando então você, naquele evento, o pessoal todo mundo é, se. É, é uma dança
2: das cadeiras danada nessas editoras.
4: É, é muito legal você encontrar o pessoal que já trabalhou contigo. É, é muito bacana, muito interessante porque tá todo mundo junto no mesmo lugar. É muito é, legal.
2: Circulam muito. Por isso, inclusive, que é muito perigoso, aí é um aviso para os escritores, muito perigoso mentir no mercado, dizendo que você vendeu tanto ou que fez não sei o quê. Que, que, que aí aquele editor agora vai para outra editora. E aí o cara pergunta Escuta, fulano vendeu tanto mesmo? Você, não, não, que isso, cara isso aí não... Tira um zero aí você ainda vai estar longe Quer dizer, então existe É um perigo, é um mercado muito pequeno As pessoas se conhecem muito Então tem que tomar muito cuidado com o que se fala Porque as notícias voam com uma velocidade impressionante E realmente, você chega hoje O um editor que estava na Ática Já saiu, já foi para melhoramento Aí quando você vai falar com ele na melhoramento você já saiu, já está na SM Ou já está na... FTD, então é uma loucura. E não são só os editores, né? o pessoal do marketing, comercial, do, é. do, do administrativo, do divulgador, todo mundo tem essa essa rotatividade que para os autores é meio inquietante, viu? Eu a gente está já se acostumando com o método de trabalho ali daquele grupo, daquele daquela, daquele conselho editorial ou da, do comercial e tal, e de repente muda tudo. Você tem que conversar com as pessoas todas de novo. Não é muito agradável, não, mas é a lógica do mercado de hoje tá assim.
4: É, eu acho que é saudável, né? E, inclusive. É, 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 a, é saudável, sim. A troca de informações entre o pessoal da área e profissionais é intensa. Isso é coisa de bastidores. Todo mundo se fala. Ah, esse mercado editorial parece uma grande família, né? Todo mundo se é. conhece, todo mundo se fala. É muito legal. Você vê, de repente. Ah, ó, teve uma pessoa que foi lá no stand e eu não consegui falar com ela, que foi a Vivi, que já fez até programa com você. É, hoje.
2: Vivi, Vivi. Que tá na boca, foi lá, né? eu tava...
4: É, eu tava é. na Roku. O, é. o, o gerente comercial da Roco hoje é ex da Record, eu encontrei ele lá. Eu encontrei a Ana Renha, que é a Rose, que era da Bertrand. Então você vai encontrando um monte de gente lá e se abraçando pelos corredores. É muito legal, muito legal.
2: É uma, uma confraternização de colegas de trabalho, pessoas que se gostam, né? Que, enfim, que se dão bem. E também podem surgir oportunidades naquele momento profissionais também. Que, então os escritores eles devem, na medida do possível, e nesse primeiro dia, principalmente que é o dia em que você tem a certeza de que vai encontrar esses, essas pessoas do, do mercado e vai trocar experiência. Às vezes você tem uma proposta boa para você chegar, ah, for, você encontra o escritor, oh, fulano, a editora tal está fazendo uma coleção, não sei o que, de livros. É... Você tem um livro aí nessa, nessa, nessa linha? Ah, tenho! Isso acontece muito a, a minha entrada na história ática Aconteceu numa bienal do livro Em 2005, 10 anos atrás Eu tinha acabado de escrever o meu primeiro livro juvenil Que eu não tinha ideia de onde eu iria publicar Morte no Colégio Quando um amigo meu Ele, que era amigo da editora de juvenis da Ática Que eu nem sabia Ele veio falar comigo que a editora Estava em busca de originais juvenis para Na linha assim, de mistério não sei o que, que era exatamente o que eu tinha escrito E aí ele encaminhou essa Ele próprio fez os contatos Eu mandei o livro para ela E ela gostou, eles gostaram Fizeram as alterações e o livro saiu em 2007 Saiu na aniversário de 35 anos Da coleção Vagalume né Que eu sempre precisa pela Vagalume ah, sim. Então a Bienal ela foi Se eu não tivesse ido a Bienal naquele dia Talvez eu não tivesse feito esse contato Isso 10 anos atrás, né? Então é. essas coisas podem realmente acontecer Você tem que estar sempre aberto À oportunidades que, que aparece
4: É, tem que estar presente né?
2: Tem que estar presente uhum. é, a, 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 O mundo virtual Ele traz às pessoas A ilusão de que ele, ele basta E não basta O contato pessoal né, O corpo a corpo Você falar pessoalmente com as pessoas Conhecê-las pessoalmente É extremamente importante né? E, e sobretudo Eu acho que hoje ainda mais Porque é, é, é como se fosse Uma espécie de filtro Porque o mundo virtual, a internet Essa, essa comunicação à distância Ela acaba embaralhando muito, que é muita coisa É um acúmulo de e-mails, de mensagens De postagens em redes sociais E tudo isso E na realidade, quando você encontra Pessoalmente as pessoas e você conversa Isso cria-se um filtro E aquela pessoa vai ter de você aquilo que você às vezes não mostra na, na rede social ou o que o que fica misturado as informações de outras pessoas então é muito importante o escritor ele participar desses eventos se ele puder né é, por exemplo escritores infantis juvenis literatura infantil juvenil é importantíssimo ir ao, ao salão da da finilige que acontece no rio anualmente é, no meio do ano aproximadamente né Costuma acontecer, no já, já houve em vários lugares, mas ultimamente ele está acontecendo no Centro de Convenções Sul-América, que é uma, um centro de convenções menor do que a, a, o Rio Centro, e é um tamanho ideal para esse evento. Então lá você encontra os escritores, os editores desse segmento infantil juvenil. Eu costumo dizer até que para o escritor de literatura infantil e juvenil, é mais importante até ir ao Salão da Finilis do que a própria Bienal. Porque você lá tem uma coisa mais direcionada E você vai ter a certeza de que os seus colegas próximos de ofício Eles vão estar lá Então eu invento que eu não deixo de ir, em hipótese alguma E já tive experiências excelentes profissionalmente falando lá E isso sem falar, naturalmente, com, com, do contato com o público Com os leitores, com as pessoas os, os que se tornam seus leitores ao te conhecer Ao comprar seu livro ali na hora enfim, então isso tudo é muito compensador né? Embora seja cansativo, vale sempre a pena esse, esse evento esse, esses eventos literários Você se mostrar pessoalmente Até porque hoje em dia, vocês sabem disso tão bem quanto eu A presença do escritor nunca foi tão importante né, como hoje Antigamente o escritor podia, tinha, podia se dar o luxo de não aparecer na mídia Ser mais ermitão, mais recluso, que a sua obra ia sozinha Hoje, a presença do escritor em bienais, eventos, feiras, visitas a escolas... E entrevistas né, na televisão, ou na internet, na, no rádio, podcast, enfim... É, ela é muito mais exigida. Então, a presença física do escritor nesses eventos... Mesmo que ele não vá participar de nenhuma atividade... Não vá lançar um livro... Ou não vá falar num, num bate-papo, numa, numa palestra, num evento qualquer... É fundamental.
4: É muito importante para a editora que o autor faça esse tipo de trabalho, porque divulgação de livro é, é um negócio muito caro. Então, o autor que escreve, publica, ele se tranca em casa, fica esperando chegar o direito autoral, não funciona bem assim o mercado. É, o, o autor é o melhor cara para fazer propaganda do livro dele, então ele tem. Ele é, que meter, é o grande divulgador do seu
2: próprio livro.
4: Ele é o maior divulgador. É, o maior, ele tem que estar lá. Aquele é um produto que não é só da editora. Aquele é um projeto dele e a editora está te ajudando e todo mundo está ganhando. Então, dá a mão para a editora e vai junto. Não fique esperando, Exatamente. não. Exatamente.
0: Bom, pessoal, vocês ouviram aí as experiências, tanto do Laudelino como alguém que trabalhou na feira ali profissionalmente, através da editora, dos dois escritores que nós estamos aqui. E eu quero contar um pouco da minha. Vocês repararam que ninguém falou em mim, né? Nós estávamos
2: esperando que você tomasse a iniciativa, você que é o um mediador. Uhum.
0: Eu já fui, se eu não me engano, a todas as bienais que tiveram do livro no Rio de Janeiro desde que eu me entendo por gente. E a primeira vez eu não fui. Não fui essa desse ano. E acabei fazendo falta aos amigos né? que por lá estiveram. E eu não compareci nem para né, dar um apoio. E por que, que eu não fiz isso, né? Por que, que eu não fiz isso? Porque, Rafael, porque eu tava lá de preguiça em casa, não querendo entrar no fim de semana não, sabe? não, porque já é a segunda vez Que nós temos o Bienal Enquanto nós já temos o podcast E essa é a segunda vez Que eu faço um pedido De cadastramento Para mídia, imprensa Na Bienal, para ter acesso à Bienal, sem problema nenhum Claro, tem um não pagamento se eu ganhar Não é o problema do pagamento Mas o fato de eu ter a liberdade de entrar na Bienal a qualquer momento sair entrar me facilita né? e através do que eu queria era também desempenhar
2: cobrir os eventos também né cobrir aquelas mesas e tudo né? me
0: e eu não entraria também, normalmente sendo uma pessoa comprar seu ingresso porque a fila é grande não tem acesso tudo mais bom e pela segunda vez é negado e o pedido negado é do tipo acredito eu que a análise feita a respeito do podcast seja que a gente não contribua o suficiente para a imprensa ou para mídia a presença ou a existência do podcast que justifique é, ser enquadrado como uma imprensa
2: como as pessoas se enganam hein?
0: eu tenho a, essa pessoa que faz digamos a análise do pedido tem lá o, o e-mail dele, o retorno eu dessa vez inclusive tive a boa vontade de tendo recebido a negativa de ter mandado e-mail tentando explicar o que, que é o programa, o que, que é o podcast né para que ele tivesse um conhecimento melhor... mas, obviamente... É, depois que é negado... acho que dificilmente alguém faz uma revisão, né? Então, eu meio que injuriado... vamos dizer assim... falei para o Ricardo... Ricardo, você já vai... obviamente... Você, como escritor você tem o acesso... você vai representando a gente... e eu... de repente em algum momento eu falo... de repente a minha voz aqui no programa... possa servir para alguém... dentro da Bienal... poder reavaliar em algum momento... De que não tá indo alguém lá Porque não quer pagar a entrada né? É que eu pudesse, obviamente, utilizar o espaço E cada vez mais trabalhar mais Inclusive a Bienal, né? Dentro do próprio programa Infelizmente Não tive essa possibilidade E eu, obviamente, como um bom, uma boa pessoa que eu sou a minha crítica é foi... Óbvio. Ah, eu não vou. É, <risos> bem, bem madura, né? Eu não vou. Eu não vou. Não querem que eu vá, então eu não vou. Nem queria mesmo. <risos> agora vai toda já, né? Tinha até mais motivos dessa vez para ir. Como tive na anterior, que, na anterior, que eu conheci o Laudelino né? Então sempre, para mim, é um motivo que tudo isso que eles falaram... Eu sempre ia com os mesmos intuitos, apesar de não ser do ramo. É de conhecer o escritor, de ter acesso a livros que, às vezes, normalmente a gente não tem ter oportunidade de ter num único local uma quantidade muito mais vasta de opções de livros que uma livraria infelizmente não tem condições de mostrar ter acesso a editoras pequenas que a gente sabe que não tem acesso nas livrarias que a gente está acostumado aí são as grandes livrarias do mercado então você só consegue na verdade é, algumas obras assim com facilidade através da Bienal então ela é importante tem seu espaço tudo mais é. gostaria apenas que ela tivesse lá Dentro da sua área de análise lá De mídia, de imprensa olhasse assim aqui para os pequenos podcasts Que tem uma contribuição Eu acho muito importante Não só para a venda de livros Mas principalmente para a formação do leitor Que eu acho que A coisa mais importante que a gente precisa fazer no Brasil Hoje em dia é formar é Que leem Divulgar da o máximo possível A possibilidade da leitura Principalmente no momento Que a criança... Começa a se tornar pré-adolescente e adolescente
2: É Esse é que é o momento fundamental é. Este é que é o momento
0: E é um dos motivos de eu estar aqui fazendo esse programa Eu tenho me unido ao Ricardo Além de gostar de falar, gostar de brincar, gostar de conhecer as pessoas Mas é porque tem também uma coisa importante que é a formação do leitor E, bom, vamos lá Que de repente a Bienal, daqui a dois anos né, consiga mudar esse pensamento eu consiga, na verdade, colocar lá o podcast o podcast ser aceito como algo que seja imprensa ou mídia
4: se eu estiver lá no que vem até se, se, né, lá para do céu me deixar trabalhando de que eu estou a gente consegue ajudar o podcast a estar tá lá como profissional Cara, é, é muito importante você conseguir ter esse acesso seu de imprensa, porque tem muitos eventos que são restritos a esse tipo de público e são eventos em que você vai ter contato Com um determinado autor Você pode ir lá, fazer uma pergunta para ele Conversar, saber alguma coisa Fora daquele, daquela área onde está o, 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 o povão né, Onde você vai ter uma dificuldade enorme de acesso Você é apenas mais um Então tem eventos que são restritos Tem áreas que são restritas que são é, é importante você ter esse tipo de credencial E lá você vai encontrar um monte de conhecido Um monte de autor conhecido
0: Bom pessoal, vamos encerrar por hoje Essa experiência Falamos bastante por muito tempo Gostaria que todos os ouvintes Em questão Se gostaram ou não gostaram Tiverem críticas construtivas ou até destrutivas Colocassem nos próximos e-mails Para poder avaliar se o que nós fizemos Agora, esse pequeno trabalho aqui Realmente tem algum tipo de repercussão Seja para melhorar Seja para desconstruir e recriar um novo
4: Sem o Erdi, né? Escondido do herdir.
0: É. A questão do
4: herdir é mais
0: complicada então a gente vai deixar aí mais próximas para contar a história dele.
2: Eu fiquei muito feliz de voltar a gravar aqui no, no programa. Não sei que vocês tinham se esquecido de
0: mim. Pelo contrário, a gente se encontra todo mês, não vou esquecer nunca de vocês. É.
2: Mas é uma audição, né?
0: Marcelo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço aí o
3: convite mais uma vez. E tô pronto para as próximas aí. Gostei desse modelo aí, do, desse papo mais informal, assim. É bom, vamos, vamos continuar com ele aí.
0: E o meu pedido de desculpa com os amigos é principalmente pro Marcelo, tá? Ele foi lançar as tirinhas lá e eu não fui lá.
3: Hum, Lamentamente. Tranquilo, tranquilos, vamos, vamos marcar os ombros.
0: Aí a gente
3: repara e isso assim,
0: daí. É, e o
4: moda era paga.
0: Eu, mas eu sou o único que compro o livro dos amigos. Eu
4: compro. Ah,
0: muito bem. Eu
2: também compro. Eu não é o único, eu também compro o livro dos amigos É, eu também compro. é demais né?
0: <risos> é. Laudelino, obrigado pela presença Contamos muito Com o seu conhecimento, sua expertise Aqui no podcast Ghostwriter Porque uh, A gente se pauta muitas vezes com a opinião do escritor E a gente precisa, na verdade, também Que esse outro universo, além do escritor Também esteja presente Porque o podcast, ele é Sobre Literatura sobre o universo da literatura. Quanto mais vozes, opiniões diferentes fora daquele eixo normal, para sempre para nós é enriquecedor. E acredito
4: que para todos os ouvintes também. Posso terminar dando uma dica? Por todas? É, eu sei que tem um grande público no podcast que gosta de literatura fantástica. Se for brasileira, melhor ainda, né? Então é o seguinte: tá tendo um concurso no site universoinsônia.com.br você entra lá, o nome do concurso se chama Hidra, é a terceira edição. É um concurso de contos, tá? literatura fantástica brasileira, um concurso de contos, onde é, os vencedores vão ser escolhidos por nada mais, nada menos, por, é um júri nacional, mas um, um carinha aí chamado Orson, Orson Scott Card ele vai fazer parte do pessoal que vai fazer a seleção dos contos brasileiros para serem traduzidos e publicados no exterior. Então, uma grande oportunidade aí para o pessoal que gosta de escrever, que gosta do universo de literatura fantástica, que é brasileiro, uma grande oportunidade de estar tá mandando a sua obra para lá para poder participar disso. Então, vocês procurem lá universoinsonia.com.br/hidra3 e lá você vai encontrar o regulamento do concurso. É, é bastante é simples, é tranquilo e eu acho que vai ser uma baita de uma experiência, principalmente para os vencedores. Maravilha, uma ótima dica. Né?
0: Bacana, bacana. Muito boa dica. Bom, pessoal, então até o próximo programa e espero que seja mais regularidade que esse. <risos> um abraço para todos,
2: até, até a mais. próxima. Obrigado aí até a todos. Tal,
0: abraço. Vai ser um, um
2: prazer abraço. estar aqui no programa. Um abraço, Ger